0: Bienvenue à tous et à toutes à ce tout nouvel épisode de On jase de. Ça doit faire euh, au moins 3-4 mois, quasiment 4 mois qu'on n'a pas fait un épisode de On jase de. Le dernier, euh, ben, c'était évidemment celui sur Tom Cruise. Et, euh, et là, ben celui-là, on va jaser de... Et non, on jasera pas de Jurassic Park. <rire> c'était euh, ce qui était évidemment prévu pour le prochain épisode. Euh, inquiétez vous pas, euh, on a l'intention, la ferme intention de continuer à aller de l'avant avec ce, ce projet-là, cet épisode-là. Donc, ça devrait être le prochain. Euh, évidemment, autant moi que, que Joe du Brin de Podcast, on est ultra intéressés à faire cet épisode-là. C'est une franchise qui nous tient énormément à cœur. Euh, on s'entend sur le fait que le, le, le premier film de Jurassic Park est vraiment dans notre top 10 avis de, de films. Fait qu'inquiétez-vous pas, on va faire ce, cet épisode-là pour ceux évidemment qui, qui attendaient ce, cet épisode-là avec impatience. Ça s'en vient bientôt, plutôt que tard. Mais la raison pourquoi qu'on fait d'autres choses cette fois-là, c'est qu'on a, a eu une, une opportunité en or. Euh, fait qu'on va jaser de Spider-Man, euh, mais on va plus précisément jaser de on va dire, le, le cheminement, la carrière du personnage de Spider-Man à Hollywood. Donc, surtout dans les films, évidemment. Euh, un tout petit peu à la télé au tout début, mais sinon, c'est vraiment au cinéma. Euh, donc, ça va être le focus de l'épisode. Et la raison pourquoi qu'on y va de l'avant avec ce, ce sujet-là tout de suite comme ça, qui était honnêtement même pas prévu euh, à peine un mois passé, mais c'est qu'on a eu une chance en or, on a eu une belle opportunité d'avoir notre toute première entrevue euh, sur le podcast. Euh, et euh, évidemment, euh, je parle ici de Sean euh, O'Connell qui écrit le livre « With Great Power », qui, comme le titre de l'épisode le dit, euh, on reflète dans le fond, parle de la carrière, peut-être pas le mot carrière c'est le bon mot, mais le cheminement, le, euh, tout ce que le personnage de Spider-Man euh, au niveau de Hollywood, au niveau du cinéma. Donc vraiment du début à la toute fin jusqu'à No Way Home, et aussi à quoi qu'on s'attend par la suite. Donc évidemment on a eu cette opportunité-là, on ne fait pas passer à côté, donc euh, on est extrêmement fiers sur le podcast d'avoir eu cette opportunité-là. Euh, évidemment, l'entrevue est en anglais, euh, donc ce qu'on va faire, je vais vous expliquer vite fait, c'est que dans quelques instants, euh, je, on va vous présenter évidemment l'entrevue qui dure une trentaine de minutes, je pense 32 minutes là, pour être précis. Euh, une fois que l'entrevue est, est terminée, euh, moi ce que je vais faire, au lieu de faire une traduction mot pour mot de l'entrevue en anglais, euh, pour, pour éviter que ce soit redondant, puis qu'on se répète, puis... C'est sûr et certain que certaines personnes vont comprendre plus l'entrevue que d'autres. Puis ça, je comprends 100% ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'entrevue était structurée, dans le fond, pour euh, vraiment aller en ordre chronologique. Donc, on parle évidemment au début de l'entrevue, comme vous allez voir, on parle euh, plus de la carrière de Sean. Mais après ça, on embarque dans le sujet de Spider-Man du tout début jusqu'à No Way Home. Donc, on, on va garder cette structure-là pour après l'entrevue, pour le restant de l'épisode qui va bien évidemment être en français. Euh, puis au lieu de répéter mot pour mot ce qui était dit dans l'entrevue, on va aller plus en détail sur ces éléments-là. Évidemment, on va revenir sur euh, ce que Sean a dit, a parlé dans l'entrevue. Je vais évidemment parler de certaines de ces choses-là, traduire plus ou moins, peut-être pas mot pour mot, mais plus ou moins les, les grandes idées, les grandes lignes euh, que Sean a parlé dans l'entrevue. Et en même temps, aller plus en profondeur, euh, de mon côté, avec de l'information et tout ça, pour vraiment rendre ça deux segments euh, différents sans être une traduction mot pour mot euh, de l'entrevue. Donc, euh, évidemment, ce que ça fait, c'est que ça rend la, le, le reste de l'épisode intéressant pour, évidemment, ceux qui auraient compris une bonne partie sinon l'entrevue euh, au complet. Et pour ceux qui vont moins comprendre l'entrevue, en cause que c'est en anglais, bien, on va quand même passer à travers tous ces détails-là, mais d'une autre façon. Donc, ça... C'est un win-win, comme qu'on dit, right? Fait que c'est le concept qu'on va prendre pour ça. Alors, je m'arrête là. On va aller à l'entrevue. Donc, sans plus tarder, euh, on vous présente la toute première entrevue du Nerdverse Podcast avec Sean O'Connell. Welcome, everyone, to the Nerdverse podcast. Yes, I'm speaking English right now, but it's for a very good cause. Our very first interview on the podcast, and we decided to go big for the first time. So we have with us Mr. Sean O'Connell, who wrote the uh, book With Great Power that just uh, came out November 1st. So, Sean, how are you? And welcome to the Nerdverse podcast. Well, I'm honored to be the first guest on the show. Thank you very much for having me. No, no, thank you for joining us for sure. So a few highlights of your career. So you're currently managing editor of Cinema Blend. You're the co-host of the Real Blend podcast. And you've been covering the film industry since 1999, I believe. Oh, yeah. And so it's been a while. Way <laughs> back in the day. And you wrote for various outlets such as USA Today, The Washington Post, Fandango as well. And of course, now you're an author with two books to your resume. Release a Snyder cut, which came out in 2021, and of course, "With Great Power" that came out a few weeks ago. The list goes on and on. So, my first question to you, Sean: Is there something you can't do? <laughs> Sleep, apparently. <laughs> <Yeah>. <laughs> to, yeah, take time
1: off. Um, you no, know, it's a, I stay busy. I guess I guess I definitely stay busy, and I'm I'm extremely lucky to be able to do all of the all of the things that I'm able to do. Uh, in this line of work, because it's, it's competitive, and there's a lot of people who want to do it. And so to be able to have still uh, been able to cover this industry for 20 plus years, um, feels pretty special.
0: Tell us about Sean, how did you like your career in the industry? How did it start? Like, how did your uh, how did everything start for you? Basically?
1: Sure. Well, it started after college. Um, and I graduated in 1996. And right around that time, um, the internet was really starting to catch on essentially and there were a lot of people launching websites um and they needed content so they were at that stage um taking on writers who were you know a lot of us were writing for free back at that time or going to free movie screenings and turning in reviews and and getting better at writing just by practicing and you know building up clips that we could use to get to get other jobs and then um you moved up the ladder fairly quickly at that time, you know, if you could, if you could analyze stuff, if you could, uh, if you could write in an engaging way, uh, then outlets like USA Today uh, um, pick, would pick you up and you'd run and you'd work late late shifts, you know, I, I think I did the graveyard shift for two years in my early days, um, but then you'd get recognized by the Washington Post and, and just continue to sort of climb the ladder. Um, but I always, for all the time that I did some stuff at like print publications, I always kept my foot in online because I kind of knew that that was where the future was going to be, that print was um, not going to be as dominant for years to come, and that outlets online would only continue to grow. and um, And Cinema Blend in particular was one of the ones that I was freelancing for, that I was really um, happy with. I thought they did a great job. I liked the team that was there, and when they had a manager a manager position, an editorial position open up, uh, I was able to to uh, apply for it and, and was accepted for it. And I've been helping run their site now for 11 years. So it's been a while.
0: And with the um, release of Snyder Cut, that was your first book that got released last year. Mm -hmm. And so with that book in mind, um, what made you decide that you wanted to one, write a book? Because of course that was your first book you ever wrote. And two, that the Snyder Cut was the right fit for your first book.
1: Yeah, those are great questions. Um, I, essentially, because you're a writer, or when you're a writer, uh, people say to you all the time, like, "Oh, I'm sure you're going to write a book at some point. Like, what, what, what is your book going to be about?" Or, and for years, I told people, I was like, "I have no interest in writing a book whatsoever because I just, I knew the amount of hard work that would go into it. I didn't think I had time. We had two, we have, we have two boys. They were, we were raising them. They were growing up. You, I, I had no time. No one who had time." Um, But the the story of the Snyder Cut and uh, what happened to Zack Snyder on that movie, and and how he walked away from it, and and then how they replaced him with Joss Whedon and what Whedon did to his footage, you know, I always found that from a business industry perspective to be really fascinating. You know, that the first ever live action Justice League, you know, to have that happen to it was uh, bizarre to me. You know, because it should have been one of the biggest hits that DC ever put out and the way that they botched it, you know, for, for different reasons, for all the things that, that happened behind the scenes on it. But then to watch the, to watch that movement, that fan movement, um, unite behind their hashtag and to really use social media, you know, to their advantage to pester, you know, <laughs> and, and stay on the radar of, of Warner brothers and then eventually HBO max. Um, I was, Again, fascinated by that aspect of it too, but then the charitable aspect of it. You know, the fact that they raised the amount of money that they did uh, on behalf of the American Foundation for Suicide Prevention, I always thought that that was a really nice angle to it as well, too. And I, I guess the more I read about it, the more I kind of researched it, the more I thought that I wanted to tell their story without ignoring the fact that there is a bit of a negative side to the Snyder community and that they can be. Belligerent uh, online with you know to call the spade a spade, um, but I just wanted to sort of document everything that was happening in, in that movement at that time because I thought it was one of the I thought it was one of the more interesting stories that I've been able to at least you know participate in or cover from a from a journalistic standpoint. And then lo and behold, you know I, I'm a couple of months away from turning in my first uh, manuscript to the publisher. And then HBO Max announces that they're putting the Snyder Cut out, which was ridiculous. I mean, it was uh, fate, you know, pointing to the fact that this project was somewhat meant to be. And I thought that that was crazy and, and great. And so it gave me the perfect ending for that story and was a great way to just sort of bookend, hey, here's how this weird movement started. And then look at this. They succeeded. And here's the movie that they were able to fight for and, and obtain.
0: Yeah, because we were all wondering, right, if they succeed with this one, what's next for other movies as well, right? And I remember thinking that yes, I would love to see that version. And today, in hindsight, I'm happy that we did get to see that version because his his movie is totally different. And to see the money they raised and the, the the billboards they put on there and everything, that that was quite something. And and you're right, like for yes, there's a small community online that were quite something else, but most of them had the right intention in mind. So I'm glad that I, I was not able to read the book yet, but I'm glad that you took the time to highlight that for them too. And of course for Zach himself. So so I'll, that's going to be next on my reading list because I did finish your next book that you <laughs> that you wrote with great power finished it two days ago actually so uh, it's still fresh in my mind by the way the title is amazing uh, Thank you. I, don't, i don't think you could have chosen a better title did you have any other titles in mind or that was it
1: no that was it
0: that once that sort of came to me i realized okay well
1: that has to be that has to be it um, yeah there's no better way to because in a way the book is supposed to be about how spider-man has kind of risen to power uh, at the, at the height of this golden age of, of comic book movies. And so, you know, to, to borrow half of the phrase, you know, that's so significant to his origin. I just figured it was the right way to go.
0: Absolutely. And like we as Spider-Man fans, we, we all have a history with the character, right? Like, uh, I won't tell mine because it will take uh, 30 minutes right there, but, uh, <laughs> we all have that history. So for you, what, what's your history with the character? How did you fell in love with the character of, uh, of Spider-Man? I've
1: loved him from uh, my earliest age, to be honest with you, Dan. I mean, he's just been he's been the character that I've associated with the most. And I'm from New York originally. I don't know if that plays into it in any way, shape or form. Um, I've always admired his his humor. His sarcasm is just, you know, one of my favorite qualities about him. The fact that in the midst of, of danger, he's, you know, cracking jokes and being as sarcastic as possible Um I grew up on on the cartoons to start with, for sure. You know the 1960s cartoon, and that passed way into um, Spider Man and His Amazing Friends with Iceman and, and Firestar, and then that was a gateway to the books, you know, to the comic books. And I just started collecting comics on a regular basis. And you know, one at one time I was collecting four or five different Spider Man books. I definitely had Amazing Spider Man, Peter Parker, Spectacular Spider Man, The Web of Spider Man, uh, Marvel Team Up, and So there's always like one or two other ones scattered in there, but I loved him. I was a storytelling junkie, you know, as a, I'm a story junkie and, and to realize that you can get a new Spider-Man story every week, you know, in a comic book format was just, it was heaven. It was heaven. So uh, I've always loved him. And then that just transitioned into, you know, my anticipation for the movies and then um my fascination and, and love for, for how these people came and put them together, you know, and, and realized him in live action.
0: I'll always remember try sing in a magazine i think it's 1991 1992 uh i saw in a magazine at the time because there was no internet obviously at that time and i saw a photo of uh, i think it was nicola hammond's spider-man oh yeah sure yeah and for for some reason i thought this was a movie and in your book you do mention that some of the episodes were treated as television movies right or well th that that's basically what happened because there were like some sort of events because they were not Like they were playing like sporadically on on television, not every week or two week or every month. Like they people wouldn't know when they would play, right? So right, right. And, and um and I I looked everywhere for that that movie because in my mind, it, it, like I asked my father, like, can we go at the, that video store and look for that film? So never found it and i'm reading your book i'm like oh this is where it comes from so thank you for that because 30 years 30 years later i was able to get my answer where that photo came from so that's awesome i love yeah. that <laughs> yeah so uh, my baseball team growing up was the montreal expo and my dad had bought me a special comic book from spider-man he was fixing the green goblin but in the uh, expo uh, in the stadium with the Uh, Montreal Expo players were involved they were playing a game and everything so oh my gosh that, that's great yeah they made a comic book and that that was my first Spider-Man comic book and of course the 90s cartoons and 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 so forth so but before we we, we go to the uh, the first movie that was made mm -hmm. some movies were never made and some ideas were put out there some wild and crazy ones for sure but mm -hmm. uh, and we're not gonna go through all of them because there's quite a few but Uh, of all those projects that never saw the light of day, which one would you have wanted to see the most, and why?
1: Oh, definitely the James Cameron one.
0: Yeah, um, yeah it's an
1: easy, it's an easy answer. Um, and, and from this perspective too, because Cameron, when he was circling, James Cameron had a script for a Spider-Man. He wrote a treatment, like a, I think it was a thirty-eight or sixty-eight page treatment. I forget at this point. Um, pretty in depth. You know, of the way he would have gone with it. But when he was circling that project, he was right after Terminator 2, you know, and he hadn't yet mounted True Lies um, or The Abyss. And so he was looking at um, Leonardo DiCaprio for his uh, um, Peter Parker, and he wanted Arnold Schwarzenegger to play his Dr. Octopus. And if you just think about Cameron, you know, firing on all cylinders post Terminator 2 and the way that he was able to use visual effects. You know, in those stories, I mean, I would just kill to see what his vision of Spider-Man would be. Well, for sure. But then from a business perspective, like I'm fascinated about how that might have changed the landscape of comic book movies, you know, from where we eventually ended up because it might have pushed it through a little bit further. You know, it might have kept Cameron on the Spider-Man beat for a couple of different movies, which means we wouldn't get Titanic. You know, maybe we never even get it, something like Avatar. Maybe Marvel Studios goes in a different direction and starts to develop different characters. I mean, it's one of those butterfly effect, you know, questions where if this happened, who knows what else would follow it? And so, um, I, I think that's the most intriguing one.
0: Yeah, I was surprised because I had heard of it just like really briefly, and and again in your book you go into a lot of details for that that history and and what it could have been. And, and you're right. I mean, at some point we always want to. What if we we would have seen those projects? Uh, there's, of course, the James Cameron one. There's Spider-Man 4. There's Amazing Spider-Man 3. Yeah. And all others are great. But uh, what happens to the next movie we actually saw afterwards, right? If Spider-Man 4 gets made, do we ever get Amazing Spider-Man and Andrew Garfield in a character? Which right. I'm really glad we got Andrew Garfield <laughs> that character for in that playing that character for many reasons. Right. And, and one of the things I, I, I cannot believe Tom Cruise almost played well, almost, <laughs> it's, a, it's a big stretch, but sure. it was actually in contention to play <laughs> uh, Peter Parker as well in the eighties. Right. So. Yeah. Much earlier. And that was right before
1: top gun, you know, he hadn't yet popped. I think he had all the right moves and risky business, you know, so he was, he was becoming a, a huge yeah. star. Um, but the director who mounted that production for Canon really wanted him. And, uh, and, you know, that's, a, that's another, who knows another, what if, if we, if that had happened, how different things could be.
0: Yeah, no, no, <laughs> would have been interesting. for Would I fit the profile at the time? But, We do love his work uh, for sure. And uh, we made a two hour and 15 minutes podcast <laughs> talking about Tom Cruise. So when I read that, <laughs> I was like, wow, this is, I didn't even know that. Right.
1: He has roots. Yeah. He has roots in Marvel. He does without, before even, before you even knew it, he has roots.
0: No, for sure. And uh, well, and then we get to, of course, Sam Raimi's first Spider-Man movie in 2002. And I'm curious to see what was your first reaction to this film? Because I know what mine was, but I'm curious to see what yours was.
1: Yeah, so I liked it a lot. I didn't love it um when I first saw Rami Spider-Man. Um and because I was a you know a, a purist and a snob, you know, and I I loved the way he looked on screen and I loved the visualization of it. I hated the Green Goblin mask, hated it, hated the hard shell mask, thought it was terrible. Um and and the one thing that bothered me the most about Raimi's movie which I, i i admit that i way over obsessed about it was that he did the Gwen Stacy story you know with Mary Jane Watson he put her yeah. on top of the bridge he had the goblin threatening her and i never understood why they took mary jane you know and used her in that very recognizable subplot for spider-man fans and the more i thought about it after the movie played out because obviously she doesn't die i thought Well, that was your golden opportunity, you know, to use Gwen to actually kill her off in the first movie. And then then he has a legit reason in Spider-Man 2 to not want the powers, to not, you know, to, to be conflicted of, you know, is this really the way that I should be going? I lost the love of my life kind of thing. And now, okay, maybe it's too dark of a way to end your origin story, you know, at least in 2001. Nowadays I think people could probably get away with that and make a darker origin story. But that nagged me, man. That it just nagged me the way they did that. Everything else was great. You know, the the wrestling match and the spider bite. was great. <laughs> all of it's great. They they really did make amazing fantasy, you know, in live action. They did a tremendous job. But um but that stuck in my craw and every time people would ask me about it, I would get really geeky and I'd be like, I just don't understand why they didn't do this, why they did Mary Jane instead of Gwen, but then did the Gwen story, and, and so I, I let it get to me.
0: Yeah, I guess they played it safe, right? Being the first Spider-Man movie, they wanted to go big, so it, it makes sense. But I agree. I, I actually noticed that as well when they the movie first came out. And I was like, "Well, that's interesting. Why?" I could understand why the, they decided to go that route, right? It was basically a reference to the comic book with a different character. Mm -hmm. But then it, they introduced Gwen in the third movie, and that's where for me it got confusing quite a bit because it was like it was way too late to introduce that character in my opinion of course
1: well right because by that point then they had nothing to do for her you know she became eddie brock's love interest and she was like a grade a student but then she was a fashion model and then she was like hosting the parade like i didn't understand what they were doing with her character three falls apart for so many different reasons but the use of gwen is a big reason
0: Yeah, for sure. And of course, we all know about two, how great that movie was. Uh, a step up, well, for most, uh, we agree that it's a step up from the first, of course, but um, let's talk about uh, Andrew Garfield here a bit, because one of my favorite moments from your book is when you talk about his moment at Comic-Con, oh. when he gets introduced. And I remember seeing that years ago. I didn't see it, of course, live, but I saw the video a few years afterwards and it like it's amazing how uh genuine it is like he feels he truly feels like a real fan in the middle of fans asking questions and then the reveal that he will be playing spider-man so that moment was great and so my question basically to you now andrew garfield comes in that universe in a tough spot, right? Let's face it, because uh, everything that happened with the Spider-Man franchise, even though there, was, there were five years between the release of both movies, a lot happened in those five years. And they did re successfully relaunch the franchise in 2012 with the first Amazing Spider-Man, which had good reviews and did well at the box office. Mm -hmm. But w what do you think went wrong with that franchise afterwards? Because that one movie was good and then it basically fell apart once
1: again. So with the, with Amazing Spider-Man, I think they made a lot of creative decisions specifically to distance themselves from the Sam Raimi movies. They they knew they needed to do something as different as they possibly could. So so Raimi had a bit of a hyper stylized take on New York City and so Mark Webb had to do grounded and street level. And again, you know, you can't put enough emphasis on on how the Nolan Batman trilogy changed Superhero storytelling, at least in the short term, everything had to be grounded. Everything had to be gritty. You know, everything had to be a little bit more somber. So there is a little bit darker stuff with the Amazing Spider-Man, um, and and that goes a little bit against what Andrew is, because Andrew is so charismatic, right? Yeah. And you should be leaning into with the that part he can play. And I think he gets to do that in Amazing Spider-Man too. I think he, when he's playing Spider-Man in Part Two, the humor is shining through. His ability to convey that charisma and that charm is coming through. But with two um, with Amazing Spider-Man two, it's like they realized they needed to start building out their world and they did it too fast. You know, they wanted to catch up to, everybody was playing catch up to Marvel at that point. How can we build a universe? And with Sony, they only had Spider-Man characters, you know? So if you look at the different subplots that are happening in Amazing Spider-Man two, it's, it's overwhelming for any one movie. It's, you know, Peter's still researching, Uh, what happened to his parents, you know, and it leads to that bizarro uh, secret headquarters under the subway. You know, uh, Gwen might be going to Oxford. Um, Harry's back in his life and is uh, researching the different things going on at Oscorp. You introduce, are introduced to Norman and his head gets cut off, you know, and is getting cryogenically frozen. You have Electro, you have special projects, you have um, Felicity Jones is playing Felicia Hardy. Like there's just there's too much. It's too much, too much going on. And um, and in the middle of that, you're supposed to be focusing on Spider-Man and, and what is he going through? You know, what's his growth? And so poor Andrew, I think the consensus is, and you probably agree with me on this, he's a great Spider-Man who just got saddled with bad material, which is why his redemption in No Way Home is so rewarding because I just thought he deserved so much better. I think he finally got it at the end.
0: And I think that's why he was the highlight. Well, for many people, he was the highlight of that that movie, No Way Home. Right? Mm -hmm. It was such like I was happy to see Toby again, but seeing Andrew on, like, and for us that he got the the bigger the biggest reaction in the theater as well. And when Toby came, of course, big reaction too. But that the yeah. way they shot that to, uh, that Andrew Garfield entrance, that first one, and the fact that he actually he got introduced first, that was great choice and got a huge reaction and it goes to tell how much people were happy to see him back. And if that's the only time we see him again, that's a great send off for the character for sure. You know
1: what, Danny? I never even thought about that. This is the first time I'm thinking about that. I wonder how much they negotiated of which Spider-Man was going to come through the portal first, <laughs> you know, yeah. like why Andrew and then Toby later kind of thing.
0: Um, well, I think they, when well, that's just me, but I think they knew Toby Maguire, what kind of reaction he would get. Yeah. But for Andrew, I think it was still really fresh, and with the reaction, the critics, everything, I guess there was some, and that's just my opinion, of course, <laughs> you would probably know more than me, but maybe some uncertainties on that, but seeing getting introduced first, I think, was the right call, and I was actually talking to friends before the movie, I was like, I hope we see him first, not together, like him first, Toby second, and that's what we got so it's a good it, it call played out perfectly for sure and speaking of of course no way home we'll just backtrack a, a few but that that's sony marvel deal when it happened in mm -hmm. 20 was it 2015 right february 2015 yes. if i remember mm -hmm. correctly as a fan how did you react to that deal
1: i was blown away um i, I never thought it possible um like everyone else i assumed that that was the best thing for the character um, but Hollywood never really does the best thing for the character Hollywood does the best thing for the studios and whatever makes them the most money and so you know sharing toys um, from a studio perspective is just not done it's frowned upon and I never thought that the the big players involved would you know swallow their egos and allow this to happen but it was almost like the Marvel Cinematic Universe was so big you know and and You couldn't ignore it, so it was almost like Amy Pascal, who was you know executive producer on the Spider-Man movies at this point, finally realized we're not going to beat them at their own game. So let's figure out a way to collaborate with them, and it really the deal is a win-win for everybody. You know, it's Sony for gets sure. the money. You know, they they bring home the the bulk of the revenue. Um, Feige gets to put Spider-Man into his movies. I mean, not that Avengers: Infinity War and Endgame. Um, wouldn't have been extremely popular without Spider-Man, but his beats in it, his his parts are fantastic. You know, it helps for sure. Oh, it helps for sure, a hundred percent. And and now going forward, as we're going through Phase Four, and you don't have that traditional um, Marvel hero, a classic Marvel hero to rely on, because they're introducing so many new characters. Um, I think you need someone like Spider-Man still moving forward in the MCU you know, to be an anchor point uh, that audiences can invest in because there's a lot of people who maybe aren't watching all the Disney Plus shows um, or check in every once in a while with the movies so they don't necessarily know who the Eternals are or who got introduced in Thor, Love and Thunder. You know, it's it could be hit and miss. Um, so I think the value that Spider-Man brings to the MCU is still significant. But to answer your question, when the deal finally happened, I was thrilled, but sh shocked. I never thought we'd ever see something like
0: that. And it came out of nowhere, too, right? Like, we'd, we didn't, well, well, for us, like, the <laughs> casual people, casual fans were like, we did not expect that at all. And yeah, it was a huge surprise, a huge shock. And here we are now, uh, what, six, that's six movies later, right? Yeah, three movies, plus, of course, three appearance in the, the MCU. So that's great. And we're going to go back uh, to No Way Home because I know time is is running out. So um, basically, when the movie came out, we had all those rumors, all those news. We knew what what was about to happen, most of us. But still, for me, it was an amazing experience. It was probably my best theater experience of all time. Of yep. course, being a fan, but in a IMAX full of people, and especially in a COVID time where for us, like there was a, like, a week later everything shut down here so we were just like lucky like just before everything shut down we got to see that movie so for you what was your experience watching that movie for the first time as
1: a fan so this is interesting i did the um the press junket for it and before we did the press junket they showed us the first 30 minutes um which is very rare like normally they show you the entire movie Um, but for this one, they claimed uh, they claimed it wasn't finished yet or they were just trying to protect, you know, all the spoilers. Yeah. So we yeah. essentially watched um, all the way up through the end of the Dr. Octopus bridge scene, like essentially when the goblin um, is flying towards Peter uh, right before he transitions back to Dr. Strange. Then my footage ended kind of thing. And uh, so I was like, all right, here we go. You know, who knows if, if these guys are really even going to be in it or not. So then I went Thursday uh, afternoon to the first screening and my crowd was pretty good. They were pretty good. Not great, you know, um, but it was a small, uh, a small theater in one of the multiplexes near me. But then I also had Friday night tickets to bring my whole family to the IMAX um, in a different theater. And then that was the one that played like a rock concert. Like that was the one with everybody who you know i think everybody was like 95% convinced that the guys were yeah. in it but you just don't know till you see it you know don't know for sure exactly yeah anything could i mean there's so many rumors right especially for marvel and so um to and so and that that one for me was better uh, as a fan because i'd watched the day before i knew everything that happened um, and so on friday night when we went and watched in the imax i could just relax And I could just let the movie play out and just kind of wash over me. And I think I enjoyed it so much more, you know, because I was just I was like on the edge of my seat for the first time watching it through. And then it was just so fun hearing everybody just lose their minds, you know, oh, at all these incredible scenes. There's so much, you know, you can call it fan service or you can just call it like, you know, nods back to significant moments in the. In the series that are just they're so important to us as fans, and I thought that John Watts did such an incredible job of juggling, you know, everything
0: that he had to do in that movie and making it so satisfying. No, it it was, it was great. We we heard in those fan service moments after all these years of wait and all those uncertainties, <laughs> and we finally got a chance to see all of the three Spider Man and the villains as well together, right? So that's. Yep. It was a, a great film for sure. And very quickly before we finish, I'm going to ask you three quick questions you can answer. So sure. it's who's, who's your favorite? So who's your favorite Peter Parker? Um,
1: probably Tom. I think Tom's my favorite Peter Parker.
0: Okay. And who's your favorite Spider-Man?
1: Uh, that's Andrew. Uh, Andrew's yeah. my favorite. When he's in the costume, it's something special.
0: And who's your favorite couple?
1: Uh, oh, it's Andrew and Emma Stone, without a doubt. It's right. Peter and Gwen. Peter and Gwen is they're incredible together.
0: They made those movies, right? Those two movies, they they, they were great. They were absolutely well, they, great.
1: But it's not just their their winning charm. It's they sell the, the devastation. You know, they're such good actors that when there's tragedy, the, the scene at the end of The Amazing Spider-Man, the first one, when she knows that her father has said, you know, stay out of my life and he's trying to not answer her. And it's heartbreaking, like, it's just heartbreaking. And then of yeah. course the Gwen Stacy death is like, I think one of the most iconic scenes in, in all of the entirety of Spider-Man's films. It's handled so well. Um, and then the montage of him standing at her grave as the different seasons pass by, uh, is is it's gut-wrenching, you know? You can think about it now and it brings tears to your eyes. So um, those two are special. I
0: remember to this day, the gasp in the theater when she fell. Yeah. Like it, it's the biggest gasp I think I've ever heard in a theater. Right. And I was like, wow. So yeah, that was quite something. Beautifully
1: so, shot. But the way that they oh, speed it up and slow it down, it's incredible.
0: Oh, that, that old sequence was amazing. Yeah. Absolutely amazing. Uh, what's next for Sean O'Connell?
1: Oh my gosh. Well, um, I'm still a, on the daily grind at Cinema Blend. Um, but I am in the midst of my third book, uh, which I, I'm, it's crazy to say. Uh, and this one is going to be dedicated to the filmography of uh, the actor Bruce Willis. Oh, because wow. always been a favorite of mine, um, Die Hard. Prior to the Marvel Cinematic Universe coming around, Die Hard was my favorite movie of all time. I love, again, that type of underdog, anti-hero, you know, blue-collar guy. Um, but when he announced his retirement uh, recently because of his struggles with aphasia, Um, it really made me think back on like the impact of his films and, you know, uh, the amount of stuff that he was able to do over the course of his career and that, you know, everyone comes up with Die Hard, but you think about Armageddon and The Sixth Sense and Twelve Monkeys and Pulp Fiction. And, you know, so I wanted to put his uh, career into a context. And so I'm currently working up a book that I think is going to focus on, on his contributions to Hollywood.
0: That's a great idea. And I'm going to read that one for sure, too, because Bruce Willis is one of my favorite actors. And, of course, Die Hard is my favorite Christmas movie of all time. Yes. So let's, <laughs> let's say it. It is a Christmas movie, right? Debate closed. Undoubtedly. Um, well, uh, Sean, uh, thank you so much for your time. Thank you for being our first interview. Appreciate the time, Sean.
1: It was a pleasure. Great questions and a great conversation. Thank you.
0: All right. Thank you. Alors c'est ce qui complète l'entrevue avec Sean O'Connell. Euh, évidemment, un gros merci à Sean. Euh, je ne dirai jamais assez à quel point qu'on apprécie le fait qu'il ait pris tout ce temps, quand même 30 minutes, c'est pas rien, surtout en soirée, il était presque il était 8h40 quand on a commencé à enregistrer euh, évidemment notre heure. Donc c'est euh, vraiment apprécié qu'il ait pu faire ça, puis être aussi ouvert dans ses réponses, puis... Tout en sachant que c'était notre première entrevue, ben je dis notre, c'est moi qui ai fait l'entrevue, évidemment. D'habitude, on est plus qu'une personne sur le podcast. Mais écoutez, euh, c'était euh, super le fun. Euh, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à, à l'écouter, cette entrevue-là, que moi, j'ai eu le plaisir à faire, cette entrevue-là, évidemment, avec Sean. Et j'espère, bien évidemment, que vous avez euh, apprécié mon superbe accent en anglais euh, quand je me réécoute je, à chaque fois je crois ah c'est puis c'est bizarre parce que je parle anglais régulièrement dans la vie de tous les jours pour le travail et d'autres raisons puis tout ça puis euh, mais écoute, je, je mets même plus l'emphase sur cet accent là ça fait partie de euh, de mon charme, I guess, qu'on garde ça comme ça, puis on focus vraiment sur euh, juste avoir les bonnes phrases les bons mots. Euh, mais évidemment, euh, là, l'entrevue est terminée et ce qu'on va vraiment parler à partir de maintenant, c'est vraiment on revient en arrière, on revient au début. Un personnage que moi j'adore, que c'est mon, vous le savez déjà, ceux qui m'écoutent depuis toujours, Spider-Man, c'est mon super-héros préféré. Au-delà du mot super-héros, c'est l'un de mes personnages préférés, tous médiums confondus. Et c'est euh, pour moi, c'était vraiment quelque chose de spécial de faire cette entrevue-là pour ça, parce que de partager ça avec quelqu'un qui a autant cet amour-là pour ce personnage-là. Mais avant qu'on rentre dans le sujet de Spider-Man, juste faire un petit retour rapide sur les, les premières quelques questions qui était surtout un focus sur lui. Donc, évidemment, on a parlé de son début de carrière. Puis, tu sais, j'ai posé en face euh, qu'est-ce qu'il était pas capable... Il euh, y a -il quelque chose qu'il pouvait pas faire avec toutes les choses qu'il fait dans sa vie de tous les jours? Euh, puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé, évidemment, qui... Qui, 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 qui remplit euh, sa vie aussi, puis, euh, puis dans le fond, comme il dit, le but c'est de se tenir occupé, parce que c'est un environnement de travail qui est tellement compétitif, euh, donc il doit rester actif, il doit rester impliqué, puis c'est comme ça qu'il continue à faire son chemin à travers ça, puis c'est tout simplement ça, c'est de continuer à foncer, puis de, de... là il devient, c'est son deuxième livre, on va parler du premier dans quelques instants, mais c'est son deuxième livre qu'il écrit, donc il, il ajoute d'autres cordes à son arc pour pousser de l'avant puis vraiment se démarquer dans ce domaine-là qui est de plus en plus, euh, je ne vais pas dire agressif, dans le sens que mais il est de plus en plus rempli. Donc, euh, de ce côté-là, il y a beaucoup de compétition. On va dire ça comme ça. Puis, il parlait de son début de carrière aussi, comme quoi, que euh, quand il a commencé, l'Internet commençait à peine, puis tout ça. Puis, c'était intéressant de voir que dans ce temps-là, c'était beaucoup plus facile... De, ben, je veux pas dire facile comme si c'était rien là, comme, mais c'était quelque chose qui était complètement différent qu'aujourd'hui dans le fond lui il faisait des, des critiques, des revues de films puis les, les, les sites internet qui étaient tout nouveaux euh, cherchaient du contenu à, à mettre sur, euh, sur leur page tout simplement puis dans le fond euh, Sean et d'autres personnes aussi ont profité si on veut de ça euh, pour euh, exposer ce qu'ils pouvaient faire puis apprendre à écrire davantage puis c'est comme ça que sa carrière a commencé puis là, ben, il travaille pour Cinéma Blend depuis, une, je pense, une, une, en dix et 12 ans, une douzaine d'années à peu près. Puis euh, c'est là vraiment que sa carrière s'est lancée, parce que grâce à ça, il a son propre podcast, fait des entrevues avec euh, différents, évidemment, plein d'acteurs, euh, de, 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 de réalisateurs, de producteurs, de, des membres, de, de n'importe qui qui travaille dans l'industrie du cinéma, si on veut, fait qu'il il a rencontré plein de gens dans Sankara et il continue à le remplir, puis c'est une des questions que j'ai malheureusement pas eu le temps de lui poser puisqu'on avait un temps évidemment limité pour l'entrevue en tant que telle. mais euh, c'était vraiment une des questions que je voulais poser, c'était c'était quoi son entrevue préférée fait que c'est quelque chose qu'on va peut-être avoir la chance de jaser dans une autre possible entrevue un jour who knows, t'sais? mais euh, on, on verra bien puis son premier livre qui est écrit c'est Release de Snyder Cut puis ça je trouvais ça intéressant parce que ce que j'ai appris en parlant avec Sean, c'est que, euh, puisqu'on qu'on a parlé un petit peu avant l'entrevue aussi, euh, puis dans le fond, il y a l'idée d'écrire de, 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 de ce livre-là lui venant en tête avant même la confirmation, si on veut, venant de Zack Snyder qu'on était pour sortir sa version, euh, du, euh, du, euh, évidemment, de, 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 de Justice League, si on veut. Fait que lui, dans le fond, son livre initial, c'était même pas ça le but. C'était vraiment de mettre l'emphase sur le mouvement. Puis là, quand on parle du mouvement, le, le, le Snyder Cut Movement, ça date des années avant ça. C'est vraiment des gens qui se sont regroupés. Ça a commencé sur Internet. C'est de plus en plus gros. Puis on a même, on a ramassé beaucoup d'argent pour... Euh, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais Zack Snyder a perdu euh, sa fille euh, dans le temps qu'il faisait... le le, son, le film de Justice League, originalement, en, 2000, en 2016, puis euh, il, a, il a perdu sa fille euh, en raison d'un suicide. Puis euh, ce qui est arrivé, c'est que ce mouvement-là a ramassé énormément d'argent pour la cause du suicide. Ils ont aidé beaucoup avec ça. Fait que Oui, on, on voit des choses sur Internet, des certaines personnes qui ont été très agressives avec ce concept-là puis tout ça. Mais le gros du mouvement, c'était positif, c'était une bonne chose. On voulait vraiment mettre l'emphase sur le studio, comme qu'on dit en anglais, des drop the ball. Puis comme on voulait mettre en avant-plan le travail de, de, de Zack Snyder, mais aussi la personne que Zack Snyder était vraiment. C'était vraiment des gens qui appréciaient cette personne-là. C'est devenu vraiment gros. Fait l'idée du livre a vraiment été de là. Il y avait même des billboards un peu partout à New York, là, Times Square, puis tout ça un peu partout aux États-Unis, de release de Snyder Cut avant même que ça arrive. Fait que tout ça a mené éventuellement, il y a d'autres choses aussi, mais a mené éventuellement à euh, la sortie, l'annonce de la sortie du film. Puis comme il expliquait dans l'entrevue, deux mois avant qu'il donne son manuscrit euh, à l'éditeur pour qu'il puisse éventuellement publier le livre, ben il a appris que euh, c'est là qu'on a appris que Zack Snyder sortirait le film. Donc, il, il, il a, a plus modifier son vœu, son livre, puis inclure ça dedans. Fait que c'était super intéressant de voir comment on s'est rendu jusque-là. Fait que bref, c'est un peu ça qu'on a parlé aussi. Mais évidemment, le focus de l'entrevue, c'était Spider-Man. C'est là qu'on voulait aller. tant euh, qu'on lui a posé, évidemment, plusieurs questions. Puis, je pense vraiment la première question qu'on voulait savoir que, que, que moi qui... qui m... Autant pour moi, que je me disais toujours, c'est pourquoi j'aime ce personnage-là autant, mais on, je lui ai posé la question. Et dans le fond, tout simplement, c'est qu'il adore ce que le personnage représente. C'est quelque chose... Il vit à New York, il vient de là. Donc, évidemment, peut-être qu'il y a plus un sentiment d'appartenance dans cette situation-là. Mais, euh, mais il aime le personnage pour ce qu'il représente. Le fait que le personnage de Peter Parker, de Spider-Man, c'est facile de s'identifier à ce personnage-là. Fait que Ça, vraiment, c'est quelque chose qui... Qui est, venu le, qui est venu le chercher tout de suite, puis depuis qu'il est jeune, euh, et vraiment euh, adore... Il, dans le fond, il parlait que les tout premières... La, la série des années 60, là, en, en, je ne sais pas si vous, certains d'entre vous ont pu voir cette série-là. Moi, je l'écoutais quand j'étais jeune. Euh, entre autres, j'ai des souvenirs d'écouter de ça chez ma grand-mère, chez mes grands-parents. Puis c'était vieux, puis c'était vraiment tout croche, épiso les, 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 les épisodes, puis tout ça. Mais ça reste un classique. C'est comme ça que beaucoup de gens étaient introduits à Spider-Man, dont Sean. Euh, évidemment de voir le, le reste euh, suivre après ça, puis les comic books bien évidemment, dans le cas de Sean il expliquait comme quoi que c'est un grand fan du concept de, de storytelling de, 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 de comment raconter l'histoire puis le fait que le comic c'est un excellent médium pour raconter des longues histoires qui perdurent pendant des années puis c'était ça avec Spider-Man, c'est l'un des meilleurs pour ça, donc euh, c'était super intéressant de ce côté-là et là, bien évidemment euh, on arrive dans le vif du sujet euh, Qu'est-ce que, comment que Spider-Man a débuté au cinéma à Hollywood. Puis pour la plupart d'entre nous, on se rappelle bien évidemment du film de Sam Raimi en 2002. C'est là que ça a commencé. Oui, il y a, eu les, les, euh, il y a eu la série animée des années 90 qui était pour moi un tremplin pour euh, euh, apprendre à connaître ce personnage-là. Puis c'est vraiment cette série-là qui m'a fait aimer Spider-Man au point que j'ai commencé à m'attacher à d'autres personnages de Marvel qui étaient dans cette série-là. C'est de là que j'ai commencé à lire des comic books. Donc, dans le fond, pour moi, mon amour pour Marvel, pour le MCU, est vraiment né de la série animée des années 90. Mais même avant ça, puis comme j'ai parlé tantôt, il y a eu la série animée des années 60. Mais avant ça, on parle du cinéma ici. On remonte dans les années 80 où il y a eu la première opportunité pour Spider-Man d'être au cinéma. Puis là, je vous le dis, c'était des idées là euh, plus ou moins farfelues, out there. C'était vraiment spécial. On avait à un moment donné une idée de un, faire un film à, à, à bas budget, à petit budget, un film d'horreur. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la série animée, dans les comics, entre autres, à un moment donné, Spider-Man se transforme en littéralement en araignée, en grosse araignée, comme une mutation on aurait pris ce concept-là pour en faire un film d'horreur. Il y avait l'idée d'un film musical aussi. Il y avait toutes sortes d'idées qui, évidemment, a mis de côté très rapidement, euh, autant en raison de budget, mais aussi en raison de manque d'intérêt. La première idée sérieuse euh, est venue en 85-86. Dans ce temps-là, le studio s'appelait Canon Films. C'est un des premiers studios à avoir essayé de faire un film sur Spider-Man. Puis là, euh, le réalisateur, qui... il y a même un réalisateur qui était attaché au film. Il s'appelle Joseph Zito. C'est lui qui avait fait, entre autres, euh, le, je pense, ne je me trompe pas, c'est le quatrième film, le, le, le chapitre final de Vendredi 13. Parce que même si on appelle ça le chapitre final, il y en a eu plusieurs autres après, mais c'était le quatrième film ap, euh, dans ce temps-là. Puis il avait été bien reçu quand même euh, au box-office puis tout ça. Donc il y avait une certaine popularité au niveau du réalisateur dans ce temps-là. Et lui, ben, son Peter Parker, son Spider-Man, qui avait en tête, c'était nul autre que... Tom Cruise. là, imaginez-vous deux secondes. On en parle de Tom Cruise sur le podcast. C'est pas la première fois, ça sera certainement pas la dernière. Mais avant d'être pressenti pour jouer Iron Man dans le début 2000, bien, dans les années 80, on avait pensé à lui, on y en avait même parlé d'ailleurs, pour jouer Peter Parker Spider-Man. Ça, c'est juste avant que Top Gun sorte dans les cinémas. Le temps que le film, évidemment, qu'on on a même commencé à faire des euh, construire des sets et tout ça pour commencer le film, avant même d'avoir choisi des acteurs et tout ça, on avait commencé à s'installer pour possiblement, éventuellement, tourner euh, un film. Et là, ben, Top Gun est sorti, évidemment, Tom Cruise, euh, Skyrocket euh, au niveau de la célébrité. On n'a pas perdu de temps avec ça de son côté à lui. Et évidemment, ça a mis toute chance, petite chance possible qu'il y avait. On a fait un gros X là-dessus. C'était Uh, there's No way » that uh, Tom Cruise revenait dans un film à, à petit budget. Faut pas oublier que dans ce temps-là, les personnages de comic book c'était vraiment pas connu, c'était pas reconnu pour être un succès Hollywood du tout, là, mais comme pas du tout. Fait on oubliait ça. Évidemment, le budget baissait à vue d'œil. Il y avait de moins, de, de moins en moins d'argent qui était disponible pour le film. Euh, Puis évidemment, ben, éventuellement, je devrais dire, excusez-moi, euh, le projet était abandonné tout simplement. Puis Bien, là, on n'a jamais vu, évidemment, le projet de Tom Cruise avec Spider-Man. Ce qui aurait été intéressant, mais en même temps, est-ce qu'on aurait voulu voir ça? Je, 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 vais, vous laisser, <rire> je vais vous laisser débattre là-dessus. Mais le prochain projet qui a vraiment pas passé proche de voir le jour, c'est les années début 90. Puis euh, euh, Sean en a parlé. C'est une des questions qu'on y avait posées. Euh, quel projet qu'on n'a jamais vu de, sur Spider-Man euh, qui aurait voulu vraiment voir si ça aurait été possible, puis il a nommé le projet de James Cameron. Donc, on va parler vite fait de ce projet-là. Dans le fond, c'est que dans les, dans les débuts 90, après qu'il a fait euh, « euh, Terminator 2 euh, », James Cameron, son succès était rendu, euh, il était rendu haut, puis lui a poussé... Il voulait absolument faire un film de Spider-Man. C'est quelque chose qu'il voulait faire, qui lui tenait à cœur, encore à ce jour, si vous posez la question à James Cameron, bien, on s'entend que vous avez la chance d'y parler good for you. <rire> ça, c'est excellent. Mais si euh, vous regardez des entrevues où -ce il parle de ça, il dit, à chaque fois, il dit, c'est le. En anglais, il dit, It's the greatest film I never did. Donc, c'est le plus grand film que j'ai jamais eu la chance de faire. Fait qu'il en parle encore en haute estime. Mais là, vous vous dites sûrement, c'est quoi? C'est quoi ce film-là? C'est quoi ce projet-là? Puis en a parlé vite fait dans l'entrevue, mais on va aller un peu plus en détail ici. Donc, comme que Sean a dit, euh, Leonardo DiCaprio était le choix de James Cameron pour jouer Peter Parker, Spider-Man. Et Arnold Schwarzenegger aurait été euh, son choix pour incarner Doctor Octopus. Et les autres vilains du film, ça a été des versions comme très modifiées de Electro et Sandman. Puis ces trois-là ensemble auraient été vraiment les vilains du film. Mais le vilain principal aurait été évidemment Dr. Octopus. Euh, puis la bataille finale, euh, dans le fond, aurait eu lieu au sommet du World Trade Center. Fait que ça, ça aurait été quand même spectaculaire. Il euh, y a même un script qui a été écrit. On parle d'une soixantaine de pages. Euh, puis tout. Pis il, est en, il est disponible. Vous pouvez aller en ligne euh, sur Internet. Puis le script, il est là. Euh, j'ai n'ai pas, pas pris le temps de tout lire ça, mais il est disponible depuis, je pense, l'année passée. C'est assez récent, mais il est disponible en ligne puis c'est vraiment intéressant de lire ça. Puis James Cameron, il, vis, il visait une version un peu plus sombre, un peu plus euh, terre à terre, si on veut. Euh, il voulait vraiment que son Peter Parker soit pris dans l'adolescence puis tout ça parce qu'oubliez pas que Léo DiCaprio, dans ce temps-là, était tout jeune. C'était avant Titanic, il était... Euh, je ne sais même pas s'il avait 20 ans. Il était vraiment jeune dans le temps que, que James Cameron l'avait en tête. Il n'avait même pas 20 ans. qu'il était un bon fit au niveau de l'âge euh, pour ça. C'était avant que euh, Léo DiCaprio devienne une célébrité, vraiment. Fait que ça aurait été un fit très intéressant dans ce temps-là. C'était... La vedette montante de l'heure, si on veut, dans ce temps-là aussi. Donc, ça aurait été très intéressant. Puis, ben on connaît le reste de l'histoire. Quelques années plus tard, euh, il a été choisi pour jouer dans Titanic. Puis, comme on dit en anglais, the rest is history, si on veut. là-dessus Puis, euh, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'encore une fois, euh, les studios n'étaient pas prêts à mettre un gros montant d'argent dans un film basé sur un super-héros. Oui, il y avait eu Batman, il y avait eu Batman Returns, mais c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Le seul film de Marvel qui avait été fait, c'était Howard the Duck, puis c'était un flop désastreux pour le studio. puis Dans ce temps-là, euh, Marvel n'est vraiment pas, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Euh, les studios n'avaient pas confiance du tout dans ce concept-là d'un film de super-héros. Et malgré que James Cameron poussait fort, il a même été voir 20th Century Fox avec son pitch, puis ils n'ont pas voulu mettre d'argent là-dedans. Puis dans ce temps-là, le, le, les droits d'auteur pour les films de Spider-Man, c'était tellement tout croche, tellement mélangé, que les studios, ils ont décidé de pas s'en mêler. Donc, ce qui est arrivé, ben, malheureusement, on n'a jamais vu ce film-là. Mais on, on peut imaginer qu'est-ce que ça a été. Euh, puis, comme je vous dis, le script est disponible en ligne. Je vous, euh, vous invite à aller voir ça si vous avez quelques minutes euh, euh, de, de, de trop, si vous voulez, dans votre journée, dans vos journées bien occupées, à aller regarder parce que c'est vraiment intéressant. Et là aussi, juste avant qu'on arrive évidemment au premier film qu'on a vu de Spider-Man, qui est celui de Sam Raimi en 2002, euh, en 98, dans le fond, ben, en 96, Marvel ont déclaré faillite. Puis en 98, euh, Sony font une offre pour acheter les droits de cinéma de Spider-Man. Ils veulent avoir les droits exclusifs. Sony veut distribuer éventuellement des films de Spider-Man. Dans ce temps-là, Avi Arad et Ike Perlmutter euh, après que Marvel ait fait faillite, euh, on partit Marvel Entertainment, qui est aujourd'hui devenu Marvel Studios. Euh, eux autres font une contre-offre. Dans le fond, l'offre, c'était 10 millions. On vous donne 10 millions, vous donnez les droits de Spider-Man au cinéma. Eux autres ont fait une contre-offre. Puis écoutez bien ça. Vous allez, avec, avec du recul, là, cette offre-là, là, ça aurait été désastreux pour le studio. Ils ont offert 25 millions pour tous les personnages de Marvel, excepté les X-Men, Fantastic Four et Hulk. Pourquoi Parce que leurs droits étaient déjà, droit déjà vendus à euh, 20th Century Fox pour X-Men et Fantastic Four, et à Universal pour Hulk. Donc, on fait cette offre-là à 25 millions. Mais Sony ont refusé, ils ont dit non, les autres personnages ne nous intéressent pas du tout, on veut Spider-Man, c'est tout. Donc, ils ont refusé, ils ont maintenu leur offre initiale pour le personnage de Spider-Man et l'offre a éventuellement été acceptée et on connaît le reste. Et pouvez-vous vous imaginer si Sony aurait eu le droit sur tous les personnages de Marvel, sa passe ses proches? -là? On leur a donné sur un plateau d'argent, ben, quand même 25 millions, c'était n'était pas donné. Là. Mais je veux dire, comme on a refusé cette offre-là. Puis je me demande aujourd'hui, euh, les gens qui étaient à Sony dans ce temps-là, Comment est-ce qu'on. En voyant le succès de Marvel Studios aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on gère ça? Sais, en tout cas, c'est dur à savoir là, parce qu'évidemment, il y a tellement de choses qui auraient pu arriver différemment si ça aurait été euh, Sony. Mais euh, bref, c'était vraiment, mais vraiment intéressant de, de savoir ça. T'sais. Mais là, on voit que Sony ont, ont eu les droits, euh, évidemment, les droits pour euh, faire les films de Spider-Man. Nous n'avons pas perdu de temps. On s'est mis au travail tout de suite. On a commencé, on a engagé Sam Raimi euh, pour réaliser le premier film. On a trouvé notre Spider-Man, Tobey Maguire. Et en le 3 mai 2002, le premier film de Spider-Man prend l'affiche. Et le film a récolté au total 825 millions au box-office mondial. C'est bon pour le troisième rang des films en 2002. Mais là, là, encore aujourd'hui, 20 ans plus tard... Là, il y a des films du MCU qui n'ont pas fait autant d'argent que ça. J'ai même pas besoin d'aller très loin. Thor Love and Thunder avec son 760 millions. Oui, on est en pandémie, genre encore. Mais quand même, un film là, 20 ans passé, a fait plus que ça. Ça vous met un peu en perspective comment c'est gros ce que ce film-là a fait. Fait que c'est vraiment. Oui, il y avait eu les X-Men avançant en 2000. Il y avait eu Blade en 98, je pense. 99, en 98, je pense. Fait il y a eu Blade, il y a eu les X-Men. Ça a été un, des succès. Les deux films ont été bien reçus. Euh, mais au niveau du box-office, c'était même pas proche de ça. Là. Mais euh, Spider-Man, c'est vraiment ce qui a été le tremplin pour les films de super-héros. C'est là que ça a tout commencé. Et là, j'ai posé la question à Sean. C'est une des questions que j'ai posées en entrevue. J'étais curieux de savoir son expérience euh, C'était quoi son expérience quand il a vu pour la première fois ce film-là? C'est intéressant de l'entendre parler parce qu'il a dit qu'il aimé ça, mais qu'il n'a pas adoré ça. Puis une des raisons pourquoi, bien, il y a évidemment le, le costume, le masque de Green Goblin qu'il a détesté, que plusieurs d'entre nous ont, à ce jour, on trouve. Tiens, là, avec du recul, on est comme OK, mais comme dans ce temps-là, c'est un choix très particulier. Surtout qu'un acteur aussi bon que Willem Dafoe, puis tu lui caches tout possible expression faciale puis en plus, non seulement l'acteur est reconnu pour ça mais le personnage de Green Goblin est reconnu pour ça aussi fait que c'était particulier comme choix mais écoute, c'est ce qu'ils ont fait et l'autre aspect qu'il a dit aussi c'était le, 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 euh, dans le fond on a pris l'histoire de Gwen Stacy dans les comics qui, que Green Goblin euh, la tue finalement en laissant tomber d'un pont puis Spider-Man ne peut pas l'attraper à temps et euh, qu'on voit évidemment dans Amazing Spider-Man 2, qu'on va parler un petit peu plus tard, on a pris le même concept de ça avec Mary Jane, et on n'a pas été de l'avant. Comme Spider-Man a réussi à sauver et Mary Jane, ben vous savez tous, là, et Mary Jane et évidemment le, le chariot avec euh, le cart avec les, les enfants, les parents et tout ça. Euh, Puis c'est une des choses qui disait, comme on n'a pas osé aller de l'avant et faire ça, comme d'aller dans l'histoire complètement. Mais il y a deux choses à ça. Premièrement, c'était pas Gwen Stacy, puis c'était Mary Jane Watson. Et elle, son personnage continue, avait besoin de continuer. Donc, je comprends la décision du réalisateur dans cette situation-là. Mais est-ce qu'on aurait juste pu faire d'autres choses au lieu de prendre cette scène iconique? Parce que cette scène-là, dans les comics, est reconnue comme un des moments les plus marquants de toute comic euh, au niveau Marvel confondu. Là. Fait que Puis on prend cette scène-là il savait là, que tous les fans le, sa... le sauraient c'est quoi, là, tu sais. Puis malheureusement, ça, ça a changé ça. Ça fait que ça a été vu comme juste pour un moment dans le film, rien de spécial. Et, et là, quand on ramène Gwen Stacy dans le, le Spider-Man 3, ben là, je vais en parler bientôt, mais ça n'a pas le même effet. Bref, mais overall, par exemple, tout comme la plupart d'entre nous, le fait de voir Spider-Man au grand écran, évidemment, Sean notre trippé, euh, on a trippé, c'était le début d'une grosse aventure, pas juste pour Spider-Man, mais pour tout ce qui s'en vient aussi, en sachant aujourd'hui évidemment avec Marvel Studios et tout ça. Et là, ben, Spider-Man 2 est sorti en 30 juin, le, en 30, le 30 juin 2004, excusez-moi, euh, une suite a été, suite. Euh, on n'avait pas le choix, il fallait faire une suite le plus tôt possible, le film a récolté un petit peu moins, 789 millions au box-office mondial mais ça reste le meilleur film de, de la trilogie de Sam Raimi. Euh, pour bien des gens, euh, ce film-là a surpassé le premier. et un box-office très similaire. Et Spider-Man 3, qui est celui qui est de loin le moins bien reçu, autant au niveau des critiques qu'au niveau des fans, a fait 894.9 millions au box-office mondial. Donc, c'est le film qui a le plus rapporté. Puis là, là, on va mettre l'emphase là-dessus, parce que le film a été mal reçu par la critique, a été, overall, mal reçu par les fans. Mais, pour X raisons, le film a fait beaucoup d'argent. Euh, Puis là, ben, on se dit, OK, ben sure, on a mal fait ça. Il euh, y a quelque chose qui est arrivé. c'est quoi qui est arrivé? Puis là, ben dans le fond, une des choses là, qui, qui est quand même connue aujourd'hui, mais peut-être que certains d'entre vous sont, vous êtes pas au courant, c'est que Sam Raimi voulait rien savoir de Venom. Rien du tout, là. Puis, Malgré tout ça, le studio qui est euh, Avi Arad travaillait pour le studio dans ce temps-là, parce qu'entre-temps, entre 1992 entre et 2002, Avi Arad, qui était pour Marvel Entertainment, a lâché Marvel et est allé vers Sony. Ben, il pas juste vers Sony, il est allé vers... Il a fait ses propres choses, mais il s'est retrouvé euh, impliqué dans les films de Spider-Man à Sony. Donc, euh, le studio euh, Avi Arad ont forcé le personnage de Venom euh, à Sam Raimi, dans le fond, dans le film en raison de sa grande popularité, entre autres, en cause de la série animée des années 90, puisque Venom, et moi, je me rappelle, Venom était l'un de mes personnages préférés dans cette série-là. Donc, je comprends très bien, parce que moi, j'étais ultra excité à l'idée de voir Venom dans le troisième Spider-Man. Quand j'ai vu le résultat final, par exemple, c'est une autre histoire, c'était... Euh, ben, on voit. On voit qu'il n'y avait aucune attention euh, à ce personnage-là. Vraiment, là il n'y avait pas d'affaire dans ce film-là, du tout, du tout. Même chose pour Gwen Stacy, comme on disait tantôt, il était, son personnage est arrivé beaucoup trop tard, et comme que Sean l'a si bien dit dans l'entrevue, le, il n'y avait plus rien à faire pour elle. On, on l'a amené trop tard dans le, le cheminement de Peter Parker, ça faisait aucun sens de la voir. C'est comme si on l'a mis là juste pour la mettre là, qu'elle fait partie des personnages populaires de Spider-Man, il était trop tard. Et Venom, mais si je comprends qu'on voulait un personnage populaire, mais déjà que Spider-Man est une popularité en soi, je pense qu'on aurait pu... Euh, honnêtement, là, une des forces de Spider-Man 3, c'est Sandman. Les effets visuels étaient super bien faits. Le personnage était très bien. Mais à cause qu'on inclut Venom, on enlève du développement du personnage de Sandman. De Sandman puis à cause de ça, ben ça, ça diminue ce personnage-là aussi. Si on focus juste sur lui, l'histoire de base est excellente. puis Je pense que ça aurait été un excellent... Vilain, puis ça a été une, un bon closure de cette trilogie-là, si on veut. Ben, en tout cas, on, sait, euh, a, on ne peut pas changer le passé, comme on dit. Et euh, à ce jour, si euh, vous écoutez des entrevues avec Sam Raimi qui parle de Spider-Man 3, qui est rare parce qu'il refuse d'en parler, euh, évidemment, il n'aime pas s'en parler, euh, il n'est pas fier de ce film-là, puis il évite d'en parler le plus possible, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fier du tout. Il n'y euh, aurait pas préférez pas le faire dans, dans ces circonstances-là. Mais malgré tout ça, le film a fait quasiment 900 millions au box-office, donc on pouvait pas juste rien faire après. Fait que le studio, on dit « On y va avec Spider-Man 4. » Et là, ben, on a réussi à convaincre et Sam Raimi et Tobey Maguire de revenir pour le film. Et là, ben, c'est un, je me en rappelle encore de l'annonce qu'on confirme que les deux reviennent. Spider-Man 4, on va écrire le script, et tout ça, le script a été écrit... Et là, ben, euh, il y a eu des réécritures au niveau du script. Les, le studio n'était pas content. Sam Raimi non plus. Beaucoup d'incertitudes au niveau du retour de certains acteurs. Euh, Kirsten Dunst, à ce jour, on n'a jamais su s'il était confirmé pour revenir ou pas dans le rôle de Mary Jane Watson. Et bien, le studio prend la décision, en janvier 2010, de laisser faire Spider-Man 4. On scrappe cette idée-là et on décide de faire un reboot de la franchise. Mais avant ça... Qu'est-ce qu'aurait été Spider-Man 4? Puis vraiment, vite fait, là, euh, Vulture aurait été le méchant principal, le vilain principal du film. Euh, John Malkovich était attaché au rôle, sans être confirmé toute porte à croire que c'était pour être lui euh, qui était pour jouer le rôle de Vulture. Et, euh, et d'ailleurs, euh, euh, sur Discord, j'ai mis une photo... Euh, ça a sorti récemment une photo des ailes de Vulture qui avait été développée pour le film. C'est comme des espèces de, de gros couteaux partout. C'est vraiment différent comme concept que celui qu'on a vu dans Spider-Man Homecoming, mais c'était vraiment intéressant. Comme on allait vraiment un, on allait vraiment pour un Vulture méchant, là, comme écoute puis tout. Puis euh, ça a été confirmé que ces couteaux là. Ils, il pouvait comme partir, il pouvait, il pouvait se servir des couteaux comme des armes. Là. Fait que ça aurait été très intéressant de voir ces, ces batailles-là dans le ciel puis tout ça. Fait que un concept qui était super intéressant. Puis moi, ce qui m'intéresse le plus de ce film-là, c'est que le début du film, ça aurait été comme un 5 minutes à peu près de, de, de toutes sortes de petites scènes où ce Spider-Man arrête différents euh, vilains, dont Shocker, entre autres. Euh, et Mysterio, pis ça aurait été Bruce Campbell qui aurait joué Mysterio puis on l'aurait vu juste une minute même pas là, tu sais, mais c'était juste pour avoir une chance de montrer plusieurs euh, des, des plus, euh, pas dire, des, des vilains moins populaires, si on veut euh, de, de, de Spider-Man euh, puis on, on en aurait montré comme peut-être 4, 5, 6 de cette façon-là ça aurait été une belle façon de commencer le film, puis après ça, ben, euh, Vulture, évidemment aurait euh, été le vilain principal du film puis euh, ce qui aurait été un peu bizarre par exemple, c'est que le euh, Vulture serait mort euh, aux deux tiers du film, puis sa fille, qui aurait été possiblement soit Angela Jolie ou Han Hathaway, euh, on puis ce, ce personnage-là serait devenu The, the Vultures, qui est comme le féminin de Vulture, puis elle aurait pris euh, la, la, le, les règnes, si on veut, euh, du personnage, puis serait devenu le la vilaine principale de la fin du film, du troisième acte. Fait que ça, ça je suis un peu moins sûr euh, de ce concept-là, que tu mets autant dans les deux premiers actes du film, tu mets de l'emphase sur Vulture et tout ça. Mais encore, on n'a pas vu le film, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Mais quand j'ai lu ça, j'ai comme levé un sourcil, je comme hmm. « intéressant, mais je sais pas. Fait que ça démontre à quel point qu'il y avait beaucoup d'incertitudes dans tout ça. fait qu'on a mis ça de côté. fait que, euh, donner un peu de détails sur Spider-Man 4. C'est ça que ça avait de l'air. Mais là, on fait le reboot. C'est officiel. Le 2 juillet 2010, qui est quelques mois à peine après l'annonce que le Spider-Man 4 est scrappé, qui est en janvier 2010, Andrew Garfield est confirmé comme étant le nouveau Spider-Man et le film va être réalisé par Mark Webb. Et en juillet 2011, c'est le fameux discours de Andrew au Comic-Con. Puis j'en parle vite fait dans l'entrevue avec Sean. Comme quoi que c'est un moment spécial. Parce que dans le fond, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est qu'Andrew Garfield se présente à Comic-Con déguisé en Spider-Man. Mais un, vraiment un costume de base qu'on qu n'aurait pas acheté au, au magasin. Là, puis il se présente dans les fans. Il, tout le monde pense que c'est un fan. Là. Puis il y a comme un micro au milieu. Puis il pose des questions euh, aux personnes qui vont faire le film sur le stage. Mais lui, c'est l'acteur qui va jouer Spider-Man. Quand il enlève son masque, les gens ils savaient déjà euh, que, que lui avait été choisi, mais on ne savait pas que c'était lui sous le masque. Fait que quand il enlève son masque les gens ils voient que c'est Andrew Garfield, parmi tous ces fans-là, le monde capote. C'était tellement un moment spécial. Euh, sérieux, c'était simple, mais tellement efficace. Le gars, c'est un fan de Spider-Man. Il était parmi les fans. puis Il était excité à l'idée de jouer. Ce rôle-là. Et le premier film de Amazing Spider-Man a pris l'affiche en juillet 2012. Ça a fait 758 millions au box-office mondial. Donc, on parle dans les mêmes genres de montants que les. que le. le, le ben, proche dans le fond, très proche de Spider-Man 2. Fait que c'est un succès overall qui a coûté un peu moins cher à faire aussi. Puis euh, le succès du film, puis aussi dans ce temps-là, il ne faut pas oublier qu'en 2012, le MCU commençait. À prendre l'ampleur, parce que deux mois avant ça, en mai 2012, il y a un certain film de Avengers qui a pris l'affiche et qui a battu tous les records dans ce temps-là. Alors, euh, le MCU, Marvel Studios, s'était rendu du sérieux. Là. Fait que ça, le succès du film mélangé à ça, ça pousse Sony à préparer une suite très rapidement. On veut créer un genre de Spider-Verse, on veut créer un univers à so de Spider-Man à Sony. Et le problème, c'est ça. On veut le faire trop rapidement. Puis Sean en parle lors de l'entrevue. C'est le problème principal de ce, de, du deuxième film, si on veut, The Amazing Spider-Man 2, qui a pris l'affiche le 2 mai 2014. Et là, malgré une récolte de 709 millions au box-office mondial, qui est quand même très bien, mais en perspective, c'est le moins. Euh, il a fait moins que le premier. Et c'est le film qui a fait le moins d'argent de Spider-Man. Dans les cinq films, si on inclus les trois premiers Spider-Man de Sam Raimi. Donc, ce que ça nous démontre, c'est que ça s'en va en descendant. Et en plus, le film est mal reçu par les critiques. Euh, les fans aiment plus ou moins. Euh, puis euh, c'est ça. Donc, l'idée de faire un Spider-Verse, puis la plupart des gens euh, qui nous écoutent en ce moment, vous avez vu Amazing Spider-Man 2. Sinon spoilers, évidemment, mais je suis pas mal certain que vous l'avez vu par ce temps-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis comme Sean l'a dit, si bien l'entrevue, on a trop voulu en faire en même temps. Il y avait trop d'histoires, tu sais, comme le retour d'Harry Osborne, euh, la première scène avec les parents qui crashent en avion, puis tout ça, ça fait aucun sens. Tu sais, comme, de... oui, c'est dans les comics, le fait que ses parents étaient des espions, puis tout ça. Mais c'était-tu vraiment nécessaire de mettre cela là? Puis je pense, comme que Sean l'a dit, c'est qu'on a voulu se distancer le plus possible des films de Sam Raimi. Puis en voulant faire ça, bien, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est mêlé dans notre propre toile. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais on a voulu tisser notre toile, de Spider-Man, et on s'est mêlé dedans, on s'est enfergé solide, et on a trébuché, tout simplement. Euh, il y avait trop de choses dans ce film-là qui se passaient. Il y avait des bons moments, comme la, la, la relation entre euh, Gwen Stacy et Peter Parker, entre Andrew Garfield euh, et euh, Emma Stone. Ouais, C'était euh, fantastique. La scène où ce elle meurt, puis tout ça, c'est tellement bien filmé. L'acting de Andrew, j'y pense encore, j'en ai des frissons, c'est tellement bien fait. Puis ça prend... On le voit après ça dans le film, comment que ça prend du temps à s'en remettre. On y croit vraiment. Fait que le la base du personnage de Spider-Man et tout ça était vraiment bien fait. Vraiment, vraiment. C'est tout le reste autour qui était... Euh, qui est pas, je ne veux pas dire botché, mais qui était rusché. Puis on a voulu aussi commencer les Sinister Six. On a voulu insérer toutes sortes de vilains. On a voulu préparer un univers. On a voulu... Venom était en préparation dans ce temps-là aussi. Euh, on l'a vu cinq ans plus tard. On va en reparler tantôt. Mais toutes ces choses-là mises ensemble ça a tout simplement pas fonctionné et les plans pour Amazing Spider-Man 3 et 4 on en sait vraiment pas beaucoup mais en gros c'était pour être vraiment la suite de tout ça Spider-Man aurait affronté d'autres vilains qui auraient éventuellement fait les Sinister Six les Sinister Six auraient eu leur propre film ce qui était bizarre moi je trouvais là, euh, dans l'univers de Sony euh, donc l'idée de faire des films basés sur des vilains de Spider-Man ça fait longtemps qu'elle est là pour Sony bien ben avant Venom euh, puis même qu'à un moment donné, euh, euh, Norman Osborn qui meurt dans le deuxième film, qu'on voit à peine, mais le nom de l'acteur m'échappe. C'est un acteur quand même très connu. Puis euh, il meurt. On le voit une fois, puis il meurt. Puis là, ben, la une des post-credits scènes de Amazing Spider-Man 2 s'arrêtait comme sa tête dans une espèce de contenant comme gelé, tu sais, euh, cryogéné. Puis il aurait été capable comme de on aurait fait de quoi avec ça d'un film qui aurait suivi ça aurait été comme un Norman Osborne que c'est juste sa tête qui est là mais qui est capable de comme ça avec la technologie comme on peut se servir de ses connaissances puis tout puis qui aurait été un genre de vilain malgré tout ça c'était vraiment bizarre les idées qu'il avait c'était vraiment différent puis on saura jamais si ça aurait été bon ou pas mais malheureusement l'idée était très particulière puis en novembre 2014, a un petit détail super intéressant, puis plusieurs d'entre vous le savez aussi, mais il y a eu le, le fameux hack des courriels de Sony. Donc Sony ont été hackés. puis il y a plusieurs courriels qui ont été mis publics. Puis un des courriels semblait confirmer la raison du départ d'Andrew Garfield, parce que pas longtemps après le, le non-succès du film, on va dire ça comme ça, euh, ça a été confirmé que Andrew Garfield euh, prenait... qui euh, qui qu revenait plus, tout simplement... Euh, mais c'était pas clair s'il s'était fait mettre à la porte, s'il avait lâché. c'était vraiment pas clair. C'était très ambigu tout ça. Puis un des courriels semblait confirmer que dans le fond, la raison pourquoi que Andrew Garfield a perdu son rôle de Spider-Man, c'est qu'il était supposé se rendre à un événement où ce qu'on aurait annoncé le troisième film, The Amazing Spider-Man, il s'est pas présenté, il a fait un no-show. Puis il n'a pas averti qu'il serait pas là. Puis On a trouvé ça non professionnel de sa part. On l'a trouvé nonchalant dans sa démarche d'expliquer pourquoi il n'était pas là. Et on a tout simplement dit, « ben Ça ne marche pas de même, mon gars. Bye-bye. » C'est ça que le l'email dit à Star. Est -ce que, à ce jour, Andrew Garfield ne semble pas nécessairement dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on ne sait pas. Mais ça a vraiment fini en queue de poisson euh, et pour cette franchise-là et pour le personnage, euh, ben, évidemment, l'acteur Andrew Garfield, je pense que c'est ce qui donne un, un, un cachet tellement plus spécial à ce qu'on va parler tantôt pour nos héros. Puis là, ben, une des dernières choses, c'est qu'un autre courriel montrait que Kevin Feige, dans ce temps-là, il était encore un executive producer sur ces films-là, puis il donnait beaucoup de notes sur les différents films de Spider-Man. Puis dans le cas d'Amazing Spider-Man 2, il y a beaucoup de choses qu'il n'aimait pas, dont le fait que Mysterio, euh, euh, il était pas comme un nerd, puis tout ça, là-dedans, là, c'était vraiment, on allait complètement ailleurs que qu est ce qui y dans les comic books, puis lui était comme, vous ne devriez peut-être pas faire ça comme ça, c'est pas une bonne idée, ça ne marche pas, comme, on adore le personnage de Mysterio, on adore Jamie Fox mais comme la façon, l'exécution le, n'est pas bonne, puis on a complètement ignoré ses notes, complètement. Puis là, ben, et voilà, on a fini par Spider-Man 3 annulé, Spider-Man 4, euh, Amazing Spider-Man 3 et 4 annulés, Sinister Six annulé et le projet de Venom qui avait dans ce temps-là aussi annulé pour le moment. Et là, bien, ce qui nous amène à la fameuse deal, l'entente entre Marvel Studio et Sony en février 2015. Je ne sais pas pour vous autres, moi je me rappelle exactement j'étais où. J'étais au travail, j'ai lu ça en ligne et j'ai capoté Ben raide. Il a fallu que je sorte dehors, prendre une marche tellement que j'étais excité là. C'est ça que c'était qu En février 2015, Marvel Studios et Sony décident de s'entendre euh, sur ce qui va leur permettre de partager le personnage de Spider-Man. Puis là, j'en parle avec Sean. Tout comme moi, il n'en euh, revenait pas. C'est quelque chose qui avait été... C'est du jamais vu. C'est carrément du jamais vu. Euh, comme Sean l'explique, à Hollywood, là, on ne care pas pour les personnages. On care pour le studio. On care pour l'argent qui revient. Fait qu'on ne partage, on, on partage pas ça d'habitude des personnages en studio. Ça ne fait aucun sens parce que tu vas rapporter de l'argent à d'autres studios. C'est qui est qu y une compétition. Ça fait aucun sens. Donc, le fait que ça, ça arrive, ça a tellement comme été un boom, une bombe énorme à Hollywood. Euh, Puis, on n'en revenait pas. Tout le monde était extrêmement surpris, tu sais. Bien ça, ça a à cinq films, dans le fond. Ça a à Spider-Man Homecoming, ça a à Spider-Man Far From Home, et bien entendu à trois apparitions dans les films du, du MCU qui étaient Civil War, Infinity War et bien sûr Endgame. Puis c'est incroyable, avec du recul, de voir l'implication de Spider-Man en 2016 et 2019, si on, en, on enlève No Way Home pour l'instant. En ah, quelques années à peine, on l'a vu dans cinq projets différents, dont deux films focusés sur lui. C'est tout simplement incroyable. C'est comme... Je pense qu'encore aujourd'hui, des fois, c'est dur de réaliser à quel point que on était témoin de quelque chose d'historique dans ce dans contexte-là. Tu si sais, on l'écoute aujourd'hui, « Ah oui, Spider-Man fait partie du MCU. C'est tu sais, cool, mais c'est normal. Tu » sais. Mais non, comme ça ne se fait pas. Tu sais. Comme c'est vraiment quelque chose de... C'est spécial. Vraiment, là, comme... C'est vraiment quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, puis on l'a eu, t'sais. Puis évidemment, c'est euh, le 23 juin 2015 que Tom Holland a été choisi pour être le prochain Spider-Man. et Évidemment, le 21 avril 2016, on voit sa première apparition dans le MCU, dans le film Civil War. Et je vais toujours me rappeler, dans le cinéma, quand que Tony Stark parle à, à Nat, Natasha, puis ils disent qu'ils ont chacun quelqu'un en tête pour les aider. Puis là, elle est comme elle demande, comme Toi, ton gars, il est où? » Puis là, il fait juste regarder. Puis là, tu vois le gros Queens qui apparaît sur l'écran. Tout le monde savait ce que ça voulait dire. Le monde, on cheerait dans le cinéma. On savait ce qui s'en venait. C'est-à-dire l'introduction de Spider-Man dans le MCU. Et c'est tout simplement quelque chose que je vais me rappeler. Euh, écoute, je, je me rappelle encore du, de ce moment-là euh, à ce jour. c'était tout simplement euh, vraiment incroyable. Puis euh, de, de voir aussi euh, l'impact que ça a eu par la suite euh, sur tous les autres films. Comme Sean, il dit, oui, Spider-Man, ce qui était nécessaire dans les films d'Avengers, Infinity War et Game, il n'était pas, pas obligé qu'il soit là, mais il, il, il apporte une dimension différente. Il, il, puis évidemment, il va chercher une grosse fanbase aussi qui aurait peut-être pas écouté ces films-là et qui l'ont écouté à cause de Spider-Man Moi, une de mes raisons que j'étais excité pour ces surtout Infinity War c'était entre autres de voir Spider-Man avec les Avengers c'était pas la seule raison mais c'était une raison de plus qui faisait en sorte que j'étais encore plus hype pour ce film-là fait que vraiment là c'est comme c'est on, on est choyé de pouvoir avoir euh, eu évidemment cette entente-là puis, on parle de Homecoming en juillet 2017 qui a remporté 880,2 millions au box-office mondial. Donc, juste en dessous de Spider-Man 3 qui devient le deuxième film le plus euh, rentable au niveau des films de Spider-Man. Et Far From Home, qui est sorti en juillet 2019, a rapporté 1,13 milliards pour devenir le film le plus rentable de l'histoire de Spider-Man. Donc, les deux films ensemble ont rapporté 2 milliards au box-office. Et Sony, dans ce temps-là, allait, si je ne me trompe pas, là, il, rapport, il, il prenait 95 des recettes. Puis euh, Disney slash Marvel Studios, c'était 5 Donc, euh, Sony sont morts de rire. Puis pendant ce temps-là, euh, le MCU bat des records avec Civil War qui a fait point. Pff, je ne me rappelle plus combien, mais 1,5 milliard. Évidemment, euh, Infinity War qui a fait 2.2 milliards, puis game qui a fait euh, 2.8 milliards. <rire> fait qu'on parle de 5 milliards juste là. Euh, puis si on rajoute Civil War, on parle de 6.5 milliards euh, divisé sur trois films que Spider-Man a participé à ces films-là. Donc honnêtement, c'est tout simplement incroyable, toute cette section-là. Euh, Puis là, on va, prendre, on, on va prendre un petit break de, de, de Spider-Man en live action. On va parler de Spider-Man en animation. Parce que pendant ce temps-là, en parallèle, Sony a développé, encore une fois, on dit on va partir notre, notre Spider-Verse avec l'introduction de Miles Morales. Puis en décembre 2018, un film que je me rappelle avoir vu la bande-annonce, je suis dit, oh, ça a l'air cool. J'ai hâte de voir ça, mais comme pas plus que ça, mais ce film-là est devenu un vrai comme un chef-d'œuvre pour plusieurs fans de Spider-Man. C'est leur film de Spider-Man préféré. Ce film-là est incroyable. Il a quand même fait 375.5 millions au box office. Qui, qui, tu sais, ça n'a pas l'air tant que ça, mais pour un film d'animation, puis un film d'animation qui n'est pas Disney Pixar. Là, euh, c'est beaucoup, là. Comme quelque chose qui est venu de nulle part. Là. On n'avait aucune attente. Miles Morales était très peu connu du public général. Euh, Puis il venait d'être introduit dans les comic books quelques années avant ça. Je pense que c'était en 2012, quelque chose de même. Ça ne faisait pas super longtemps que Miles Morales avait été introduit dans les comic books. Donc, c'est un personnage relativement nouveau. Euh, Puis c'est un gros succès pour eux. Puis évidemment, ben euh, il va y avoir deux suites qui vont découler de ça. Donc, Across the Spider-Verse qui sort... Euh, au mois de juin, euh, le 2 juin 2023, et Beyond de Spider-Verse, qui est le 29 mars 2024. Alors, est-ce que cette date-là va être repoussée? Parce que le le deuxième film qui est Across the Spider-Verse a été repoussé deux fois déjà. Donc, c'est possible que Beyond the Spider-Verse soit repoussé pour laisser du temps à finir le film, bien évidemment. Parce qu'un film d'animation, c'est long à faire. Euh, donc, je ne serais pas surpris que celui-là bouge, mais jusqu'à date, il est encore planifié pour le 29 mars 2024. Donc, on travaille très fort, évidemment, sur ce film-là en ce moment. Donc, on verra bien ce que ça va vouloir dire tout ça, mais ça, c'est une... Ça, c'est quelque chose que Sony ils ont super bien réussi. C'est quelque chose que j'aurais aimé discuter avec Sean, mais par évidemment manque de temps, on n'a pas pu aller dans, cette, dans ce sujet-là. Mais euh, il en parle dans son livre. Et euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui que beaucoup... Dans le fond, on voit que Sean, dans son livre, adore ce film-là. Dans le fond, il dit que c'est son film de Spider-Man préféré. Puis il est vraiment, mais vraiment excité à l'idée de voir où ce que ça s'en va cet univers-là. Parce que oui, il y a un univers animation, mais est-ce que ça va rester animation seulement? C'est ça la question. C'est ça qu'on a hâte de voir. Puis on va reparler un petit peu plus tard. On va revenir là-dessus. Gardez cette idée-là en tête. En attendant, il y a le Spider-Verse de Sony. Puis il y a aussi le Sony-Verse, si on veut, le... le, le comment compte Le Sony Universe of Marvel Characters, le SUMC qui inclut évidemment qui a été lancé avec le, le premier film de Venom qui est sorti le 5 octobre 2018. Les critiques ont ramassé ce film-là. Je pense qu'il y a un 30% sur Rotten Tomatoes. Mais malgré tout ça, c'est considéré un énorme succès. Là. Le film a rapporté 856,1 millions au box-office mondial pour un film de Venom sans avoir Spider-Man dedans. Puis même si quelques personnes pensaient peut-être le voir dans une scène c'était vraiment pas comme ça qu'on nous le vendait. C'était vraiment juste du « on espérait ». Mais comme le film n'a aucunement été vendu au niveau de la publicité, comme quoi que « Spider-Man » serait là. Euh, donc, euh, le film a fait son argent basé sur Venom. Puis malgré les mauvaises critiques, il a fait tout cet argent-là. fait que c'était assez incroyable. Et peu importe ce que vous pensez du film, ça a lancé une franchise... Le deuxième, la suite qui était Venom Let Derby Carnage, qui est sorti le 1er octobre 2021 en pleine pandémie, a quand même rapporté 506.9 millions de dollars. C'est énorme. Dans cette année-là, c'est un des plus gros films, dans le fond, là, qui a fait de l'argent euh, au niveau du box-office en 2021. Euh, c'est vraiment incroyable. Fait que, euh, encore là... Je ne suis pas le plus grand fan, mais c'est des films, le, je veux dire, le fun. C'est des films euh, que tu regardes. C'est vraiment des films qu'on met notre cerveau à off Ça fonctionne, c'est simple. Puis c'est peut-être ça l'affaire, par exemple. On veut bâtir un univers autour de ça. Mais chaque film est vraiment basé sur qu'est-ce qu'il y a directement. Puis à part des post-credit scenes, euh, puis c'est un des problèmes, dans le fond, que les gens ont avec ça, c'est que le deuxième Venom, la post-credit scene, nous amenait directement à Spider-Man No Way Home. On voyait Venom arriver dans l'univers du MCU en cause du spell de Doctor Strange. On n'avait pas vu le film encore, mais on, on savait tout ce que ça voulait dire. Puis je me rappelle, dans le cinéma, le monde capotait avec cette post-credit scene-là. Puis finalement, ça a amené à une autre post-credit dans No Way Home. Euh, puis Venom a tout simplement reparti dans son... Euh, Hedy Brock retourné dans son univers après avoir viré une brosse au bar, parler avec le barman, c'est quand même une scène qui était comique. Là. Mais on a laissé un tout petit peu du symbiote de Venom dans le MCU, puis on verra, on en reparle un petit peu plus tard de tout ça aussi. Mais vraiment, ça reste que, on verra ce que ça va donner. Mais là, il y a Morbius aussi, qui évidemment, qui, qui a sorti le 1er avril 2022, qui était un flop. Un, on parle d'un box-office de 163,9 millions au euh, box-office mondial. Vraiment pas un gros succès. Le film n'est pas vraiment bon. En tout cas, moi, j'ai pas été un fan du tout. Euh, les critiques, encore pire que le premier Venom. On parle de même pas 20% sur Rotten Tomato. Ça a pas été un bon... Euh, ça n'a vraiment pas été... Euh... Puis ce film-là, à, à l'inverse de Venom, on a mis l'emphase sur Spider-Man dans, dans, dans ses trailers, dans la publicité, puis tout ça. Puis quand t'arrives pour écouter le film, tout ça a été littéralement retiré du film. Puis comme comme je sérieux, c'est comme, nous mentir en pleine face pour nous amener à s'asseoir au cinéma. Ce n'est pas le film que vous nous vendez, je m'excuse, mais ça, ça ne marche pas. c'est vraiment pas une bonne technique. puis En plus, la post-credit scene nous démontre euh, Vulture qui, en cause du spell de Spider-Man, de, de, excuse, de Doctor Strange en No Way Home, qui apparaît dans cet univers-là. Fait que là, Sony se serve de ça pour ramener Vulture dans leur univers. Puis là, ils rencontrent Morbius, puis comme on va on va faire les Sinister Six. Ça a l'air d'être ça. C'était tellement tout croche comme, comme scène finale. Ça faisait aucun sens. Puis, bref, où est-ce que ça va mener, on le verra. Mais on, on finit l'épisode avec à quoi s'attendre. Donc, je garde quelques minutes pour discuter de ça un peu plus tard. Mais là, après tous ces films-là, No Way Home. Là, là on, on finit ça en beauté avec No Way Home. Parce que le 27 septembre 2019... Après quelques mois de négociations très difficiles et très publiques, Marvel et Sony s'entendent sur une nouvelle entente pour un film qui devient No Way Home et une apparition dans le MCU qu'on n'a pas encore vu. Donc, Spider-Man, techniquement, son contrat, il y a encore une apparition dans un prochain projet du MCU, bon, on ne sait pas lequel encore on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Mais bref, euh, en gros, euh, pour euh, revenir un peu sur ce qui est arrivé... Euh, dans, à l'été 2019, il y a eu comme sa sortie publique comme quoi que Marvel et Sony s'étaient pas entendus sur une deal pour garder Spider-Man dans le MCU. Et publiquement, et Sony et Kev ont dit « Écoute, on a eu une belle, une belle run, c'était super le fun, mais il est temps qu'on prenne chacun nos chemins séparés. » Puis pendant un certain temps, on pensait vraiment que c'était fini, que Spider-Man n'était plus dans le MCU. Puis ce qui a changé la donne... Tout simplement, c'est que un moment donné, ce qui est arrivé, ben premièrement, ça n'aurait jamais dû sortir public, cette, euh, tout, tout ça. Là. Ça n'aurait jamais dû sortir public. C'est là le problème. Mais au-delà de ça, euh, Tom Alden, qui lui, il était tout croche là-dedans, comme il était à D-23 en 2019, puis il voyait le monde de.. de, de, de du, du, de, de Marvel, de, du MCU, puis tout ça, différents acteurs, puis ils prenaient des photos ensemble, puis ils expliquaient comme quoi qu'ils se sentaient mal à l'aise d'aller prendre des photos avec eux parce qu'il est comme, ben je suis plus là, c'est un studio qui est maintenant rival, fait qu'il se sentait mal d'aller prendre des photos avec ses bons amis, puis tu sais, ça joue avec sa tête, puis tout ça, comme ça, c'est juste un événement, mais ça démontre à quel point que ça avait un impact sur lui parce que lui, il aimait ça, participer au MCU, puis tout ça, c'est ça qu'il a connu. Les cinq films qui ont participé, ils étaient dans le MCU. Fait mais ils étaient prêts au prochain défi, évidemment. Puis là, ben, euh, euh, Bob Iger le contacte, et dit « Écoute, t'aurais-tu du temps à m'emmener pour parler? » Puis il dit, ben certain, anytime, tu sais. Puis là, plusieurs jours passent, puis Tom Holland n'entend pas parler du tout. D'ailleurs, ça, c'est un segment que, que Sean parle dans son, dans son livre qui est super intéressant. Il en parle en long, pas en large. Il explique vraiment ce qui est arrivé. Moi, je fais juste dire les grandes lignes. Là. Mais en gros, euh, ce, qui, euh, ce qui est arrivé, c'est que Tom Holland était avec sa famille dans un pub. Il jouait à des jeux. Il était rendu qu'il avait bu une coupe de pain de bière. Puis il commençait à être un petit peu chaudasse et là son téléphone sonne, numéro confidentiel Tom Holland fait 1 plus 1, il se dit « je pense que c'est Bob Iger qui m'appelle » et comme de raison, c'était bien lui ils ont parlé pendant plusieurs minutes de Spider-Man et tout ça euh, dans le fond Tom Holland a dit à quel point il admirait le personnage et tout ça puis la fin de la conversation dans le fond Bob Iger a tout simplement dit à Tom Holland, peut-être pas mot pour mot mais comme « ok, on va arranger ça » puis pas longtemps après « Spider-Man » était de retour dans le MCU. « No Way Home » devient une réalité. Et quand « No Way Home » est sorti dans les cinémas, Bob Iger a fait un tweet et a dit a, a tweeté à Tom Holland puis a dit « Félicitations pour le film » puis euh, Merci pour cette belle conversation qu'on a eue à l'été 2019. » C'est le fun d'entendre ces petites anecdotes-là puis de voir à quel point que des petites choses peuvent avoir des grosses répercussions. Puis, euh, en tout cas, moi, j'adore cette anecdote-là. Puis, il y en a plein, comme ça, d'anecdotes dans le livre de Sean, euh, With Great Power. Fait que, et, honnêtement, je n'ai pas fait les vérifications. Euh, J'en suis vraiment désolé. Mais je n'ai pas pensé à faire ça encore. Le livre est disponible en français. Évidemment, il est, il est disponible en anglais. Je vais vérifier ça, puis je vais vous en reparler sur Discord ou sur ma page Facebook, là, bien évidemment. Euh, mais c'est il y a tellement de... De, de beaux petits bijoux comme ça, d'anecdotes, dans ce livre-là. C'est une super belle lecture qui se fait relativement bien. Euh, vraiment, là, c'est super. Mais euh, on revient à No Way Home. Les rumeurs commencent à voler à gauche par droite. Alfred Molina, Jamie Foxx, Willem Dafoe, tous tour à tour confirmés pour revenir dans leur rôle respectif de Doctor Octopus, Electro et Green Goblin. Là, on est comme, qu'est-ce qui se passe comme WTF, what's going on? Puis là, Jamie Foxx qui poste une photo sur Instagram de lui, c'est comme Electro, puis c'est comme, comme un fan heart, là. Puis t'as trois Spider-Man qui regardent Electro dans le ciel. Puis là, évidemment, pas longtemps après, le post, il est effacé. On ne peut plus retrouver, mais il y a des screenshots de, de ce post-là partout sur Internet, il est trop tard. Tu le postes 5 secondes sur Internet, c'est assez pour... Euh, c'est là pour toujours, tu sais, on dit ça comme ça. Puis Jamie Fox Foxx, ben, sans le vouloir, a spoilé bien en avance que les trois Spider-Man seraient là. C'est comme ça que la, les, de là que la, les rumeurs ont parti que les trois Spider-Man seraient là. Et, euh, mais avant ça, on a aussi eu la confirmation que Sandman et Lizard seraient aussi de retour comme, euh, en tant que vilains. Mais euh, Rice euh, Hyphens et Thomas Aiden Church, qui jouent Lizard et Sandman respectivement, sont pas revenus pour jouer leur rôle, parce qu'évidemment, c'était juste en CGI. Puis la seule scène qu'on les voit en tant qu'acteurs dans le film, euh, c'est des, euh, des scènes qui ont été euh, pris euh, euh, des scènes coupées de Amazing Spider-Man 1 pour Lizard puis de Spider-Man 3 pour euh, Sandman, tout simplement. Donc, les acteurs n'ont jamais été sur le plateau de tournage, mais c'est eux qui ont participé à tourner. Euh, avec, ils ont, leur voix, dans le fond, a été prêtée pour les personnages. Contrairement à ce que euh, ça a pris un peu de temps à qu'on sache ça parce que quand on a fait l'épisode sur No Way Home, sur le podcast l'année passée, euh, quand on a fait l'épisode, c'était pas sorti cette info-là parce que je me rappelle qu'on a dit sur le podcast qu'il était pas revenu du tout, mais finalement, ça serait eux qui auraient fait la voix des personnages. Donc, au moins ça, c'est vraiment leur implication était là. Euh, puis Venom, mais comme on disait tantôt à cause de la post-credit de, du deuxième film de Venom, Venom devait initialement être le sixième vilain du film. Mais les, les réalisa le réalisateur, évidemment, euh, John Watts, puis les producteurs et tout ça, se sont dit, dans le, 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 le narratif, le concept, l'histoire qu'on veut donner, les cinq autres personnages ont un lien direct avec les Peter Parker des autres univers. Euh, ça ne fait pas vraiment de sens de ramener ce venom-là, mais pas le venom de... L'autre Venom qu'on a vu dans Spider-Man 3, si on veut, euh, ça ne faisait pas vraiment de sens. Ça aurait été plus dur à expliquer. Donc, on s'est dit, on va focusser vraiment sur ce qui marche avec une histoire plus... Euh, on dit ça tu plus droite, plus directe, plus facile à comprendre. Et je pense que c'était la bonne décision. Je pense que ça a bien fonctionné de cette façon-là. Puis, ça nous donne une post-credit scene qui est le fun. T'sais. On va dire ça comme ça. Puis, qui pourrait avoir des répercussions dans le futur. Euh, puis, évidemment... On parle du retour de Andrew Garfield, de Toby Maguire. Ce qui est intéressant, c'est que Andrew Garfield a attendu que Toby accepte de participer au film avant d'accepter lui-même. Parce que lui a dit, si lui ne revient pas, ça ne fait pas de sens que moi je revienne. Et Toby a décidé de revenir. Il était intéressé du début. Donc une fois que lui a dit oui, Andrew a tout de suite dit oui, malgré comment que ça s'était fini entre lui et Sony. Il a dit, je reviens. Puis ça lui a permis de finir ça en beauté. Puis quelle belle fin que c'était pour lui. Maintenant, est-ce que c'est fini pour de bon? On verra bien. Mais euh, tout ça pour dire qu'après des mois de rumeurs puis de délais à cause de la pandémie puis tout ça, le 17 décembre, le film prend l'affiche. Finalement, on est là. On l'écoute. Et sérieusement, on en a parlé en masse, donc on ne viendra pas en détail là-dessus. Mais ça a été un succès énorme. 1,9 milliard au box-office mondial et Sean en parle dans l'entrevue j'ai posé la question c'était quoi son expérience en vue vu ce film la première fois puis un des faits intéressants qu'il a parlé c'est qu'en tant que critique il a pu voir le film avant tout le monde, la seule chose c'est que le studio a montré seulement 30 minutes du film donc dans le fond là, ça va jusqu'à la fin de la bataille sur le pont puis après ça ça coupe, c'est fini, ils n'ont rien vu d'autre donc un, ils n'ont pas pu savoir si les autres Spider-Man étaient là puis évidemment, on a fait ça pourquoi Pour éviter que tout spoilers aillent en ligne. Mais comme il a dit, c'est la première fois qu'il voyait ça. Il n'avait jamais vu ça avant. fait c'était difficile de juger un film par les premiers 30 minutes sur 2h28. Là, parce que le film dure 2h28. Donc, c'était très difficile pour une critique de se faire une idée après 30 minutes seulement. Puis on va se dire les vraies choses. Ces premier 30 minutes-là, euh, quand on parle des les, les critiques que les gens y ont, beaucoup d'entre eux parlent du premier... 30 minutes comme le maillon faible, entre guillemets, du film. Moi, je pense pas que c'est ça, mais dans beaucoup de cas, c'est ça. Fait qu On qu'on a carrément montré, entre guillemets, le, le, le moins bon en partant. Euh, puis malgré tout ça, les gens ils étaient excités par Fait que c'était vraiment intéressant comme, euh, comme stratégie de la part du studio. Fait que, euh, mais malgré tout ça, Sean parle comme quoi qu'il l'a vu après ça, pour la première fois, le jeudi, le 16 décembre, euh, comme quoi que la salle était un peu plus tranquille, c'était une plus petite salle, moins de monde mais évidemment, il parle du vendredi soir il en l'écoutant IMAX, comme que nous, on a fait de notre côté ici, puis euh, de voir l'ambiance. Il, il a dit que c'était comme un rock concert, un concert rock, là, à tel point que l'ambiance était wild dans, dans le cinéma, puis on a vécu de quoi de quand même similaire de notre côté, peut-être pas aussi intense que lui le décrit, mais on a eu une super belle expérience, puis je sais pas pour vous autres, là, mais ça a été toute une expérience au cinéma de voir ce film-là. Mais là, l'avenir. À quoi s'attendent de Spider-Man et dans le MCU, mais aussi à quoi s'attendre du Sonyverse du côté de Sony. Là, au niveau du MCU. Là, évidemment, c'est une rumeur seulement. Euh, donc, euh, vous n'allez pas dire que euh, Danny B, Dan du Nerdverse Podcast vous dit c'est officiel, c'est ça qui arrive, mais ça semble se concrétiser de plus. Je suis confiant quand je dis ça, de, de ce que je vois, puis j'entends à gauche et à droite. Tout porte à croire qu'une nouvelle entente qui a été signée entre Sony et Marvel, et cette entente devrait être annoncée sous peu. Euh, L'entente inclurait trois films de Spider-Man, donc une nouvelle trilogie, et trois apparitions. Donc, on parle seulement au niveau des films, donc Spider-Man ne serait pas dans aucune série Disney. Ce qui fait du sens à mon avis, même si ça aurait été intéressant de le voir dans Daredevil entre autres. Surtout parce qu'une des rumeurs pour Spider-Man 4, euh, c'est que Daredevil et Kingpin seraient présents. et euh, Ça commence à être de plus en plus pertinent comme rumeur et qu'ils il serait mêlé à l'histoire d'une façon ou d'une autre. Donc, Kingpin pourrait être le vilain, son si on veut, de Spider-Man 4 et Daredevil aurait son implication dans le film euh, aux côtés de Spider-Man. Ce qui serait wow parce que et dans les comics et dans les séries animées, ces deux-là ensemble, c'est de l'or. Là. Sérieux. Là, Spider-Man et Daredevil, on doit les voir ensemble au grand écran. L'opportunité est là. Parce que là, à la fin de No Way Home, Spider-Man, on, on est rendu où ce qu'on voulait qu'il soit. Il est, il est tout seul. Il est le friendly neighborhood Spider-Man. Puis on sait que le, le quatrième film ne peut pas être aussi gros que No Way Home. On va devoir redescendre à un, un scale, si on veut, excusez l'anglicisme, un peu plus normal, si on veut, parce que tu ne peux pas refaire No Way Home back-to-back. Back. Mais quelle belle façon que ça serait de donner du punch à ce film-là. Une histoire plus vraiment comme... Euh, terre à terre avec Kingpin qui serait le méchant puis la mafia puis tout ça puis que on sait que Kingpin ne travaille jamais tout seul donc il y aurait des, des plus petits vilains de série B comme peut-être Hammerhead puis tu sais une coupe de vilains peut-être peut-être même on pourrait revoir euh, mon dieu, le nom m'échappe l'oncle euh, le, le... de Miles Morales là. Hey, en tout cas, je ne vais pas perdre de temps à chercher son nom là. mais ce vilain-là qu'on voit dans, dans Spider-Verse on prévoit la version en live action dans ce film-là, ça pourrait être intéressant là je dis ça comme ça là, Tiens, là je, je, dé, je dépasse la rumeur <rire> c'est ça comme ça, la rumeur focus surtout sur Daredevil et Kingpin, donc on verra si ça va arriver il y a une autre rumeur intéressante, c'est que par la fin de la trilogie, euh, Peter euh, aura le symbiote euh, de Venom, si on veut, qui était laissé par Venom à la fin de No Way Home. Donc, on va capitaliser là-dessus pour lui introduire le symbiote. Est-ce que ça va être dans une post-credit de Spider-Man 4 ou dans le cinquième film? Mais tout porte à croire qu'on veut vraiment prendre son temps pour développer cette fois-ci la bonne façon, laisser le temps à Spider-Man d'avoir son black suit, son costume noir et d'introduire possiblement une nouvelle version de Venom euh, dans le sixième film euh, puis tout ça. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans les comics c'est dans Secret Wars que Spider-Man obtient euh, le, le, le symbiote. On parle de premier Secret Wars des années 80. C'est comme ça que Spider-Man obtient le symbiote puis que son, son costume noir et que Venom éventuellement devienne réalité. Euh, puis on va avoir Secret Wars en 2026 donc, on va avoir très certainement le temps d'un quatrième film de Spider-Man parce que tout porte à croire. Ça, c'est une autre rumeur qui est de plus en plus persistante. Chez Sony, on veut faire ce film-là bientôt et on veut qu'il sorte en 2024. On vise juillet 2024. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Il va falloir qu'il commence à... En tout cas, il y a peut-être bien des choses qui se passent en arrière-scène qu'on n'est pas au courant, puis tout est tenu secret. Mais on va devoir avoir certaines confirmations et annonces bientôt, si c'est le cas. Et si un film de Spider-Man, le quatrième Spider-Man, sort en juillet 2024, il va devoir avoir des changements au niveau des films du MCU, parce que là, on a Captain America, New World Order en mai 2024, Thunderbolts en juillet 2024, on a euh, Blade en septembre 2024 et on a Deadpool 3 en novembre donc là on a beaucoup de stock là. oui il va y avoir un gros break entre The Marvels qui est en juillet cette année 2023 et Captain America en mai 2024 on parle d'un break de 10 mois euh, mais ce ne serait pas dans ce temps-là que Spider-Man peut sortir parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire d'ici ce temps-là. Puis Sony aime beaucoup leur mois de juillet pour Spider-Man, ça fonctionne très bien. L'autre option serait de le mettre en décembre 2024, comme qu'on a fait avec No Way Home en décembre 2021. Mais il y a un certain Avatar 3 qui est prévu pour sortir en décembre 2024. Est-ce qu'on veut avoir ces deux films-là en même temps dans les salles de cinéma? Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée pour ni un et ni l'autre des films d'avoir ça. Je pense que chaque film mérite son temps à eux. Euh, euh, comme au niveau du box-office, si on veut. Là, fait que je pense pas que ça va arriver. Mais bref, on verra bien. Mais il y a une affaire qui est sûre. Tout porte à croire qu'il y a une entente qui a été signée. Tom Holland va revenir. Et Spider-Man 4, s'en vient plus vite que vous pensez. Fait qu'on va s'en tenir à ça. Au niveau du Sonyverse, ben ça, c'est un petit peu plus euh, euh, bizarre. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, Craven the Hunter est prévu pour octobre 2023, El Muerto avec Bad Bunny en janvier 2024, et hey, c'est le summum du Sony de Sonyverse Dread là, <rire> euh, Madame Webb en février 2024, et Venom 3, pas encore confirmé de date, mais ça s'en vient. On revient à Madame Webb un peu, un petit peu d'informations intéressantes, on s'enligne vers une histoire à la Terminator, genre Sarah Connor, qui doit protéger comme le Terminator revient dans le passé pour... Euh, tuer Sarah Connor, qui est enceinte avant même que John Connor naisse. On parle du même principe avec la mère de Peter Parker, puis que là, il y aurait différents, différents héros euh, à travers le, le Spider-Verse, puis tout ça, qui, qui seraient amenés là par Madame Webb pour protéger la mère de euh, Mary Parker. Euh, ouais, Mary Parker, c'est ça. Euh, pour protéger Peter Parker, dans le fond. Tu sais, fait que... En tout cas, honnêtement... Autant que le concept est vraiment euh, wild, on va dire ça comme ça. Ben, moi, je, honnêtement, je suis intrigué. Je, je sais pas si je suis intéressé, mais je suis très certainement intrigué. On va dire ça comme ça. Puis, euh, aussi, il y a un, pour le Sonyverse, ils ont fait une deal avec Amazon. Puis, voir des séries sur Amazon, un peu comme la série Marvel, sur Disney+. Puis, la première, ça va être « Silk euh, Spider Society ». Euh, qui va être produit par Angela Kang, qui a fait euh, les dernières saisons de Walking Dead, qui d'ailleurs, qui a pour moi, ranimé la série, parce que ça s'en allait dans la cave, puis quand qu Angela Kang a pris la relève, ça a, été, ça a été beaucoup mieux. Donc ça, ça me donne un peu d'espoir pour ça. Et ceux qui ont écrit, euh, ceux qui ont produit euh, les films de Spider-Verse de Miles Morales vont aussi produire euh, ce film, euh, cette série-là. On parle ici de Phil Lord et Christopher Miller. Donc, euh, c'est qui Silk c'est comme c'est qui ça? <rire> il n'y a pas grand monde qui la connaisse. C'est un personnage quand même récent. Donc, son nom, c'est Cindy Moon. Puis, elle euh, a été mordue par euh, la même araignée qui a mordu Peter Parker. Puis, elle, a, elle développe des pouvoirs, tu sais. Mais les pouvoirs sont différents un peu. Un peu comme Miles Morales, qui a des pouvoirs différents de Peter Parker. C'est la même chose pour Silk. Donc, elle est plus rapide que Peter. Elle est moins forte. Son Spider-Sense, est beaucoup plus puissant, mais il est moins fiable. Fait que tu sais dans le fond là, il est comme une version de Spider-Man qui est un peu instable, c'est ça le mot. Tu est all over the place, la misère à gérer tout ça, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis euh, les toiles sont comme organiques, donc c'est pas c'est un peu comme Toby Maguire dans les, les premiers Spider-Man, mais ils sortent des doigts au lieu des poignets. Fait que ça c'est des petits détails comme ça, tu sais c'est pas gros là, c'est ça. En gros, c'est ça que c'est des petits détails sur Silk. Mais euh, ça s'en vient euh, sur... Euh, le tournage devrait commencer en 2023. Puis on devrait voir cette série-là en 2024 sur Amazon. Puis on verra ce que ça va donner. Le concept est très intéressant. Honnêtement, le personnage est un peu plus rebelle, si on veut, que Peter Parker. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et euh, écoute, on va laisser la chance aux coureurs. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on s'y dirige vers les Sinister Six aussi dans le Sonyverse? On vu, comme j'en ai parlé tantôt, là... Euh, avec Morbius, puis euh, euh, Adrian Toomes, euh, The Vulture. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Fait Il y a plein de choses comme ça qui qu'on doit, qu doit répondre chez Sony. Puis on doit faire attention de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites avec Amazing Spider-Man 2. Puis moi, je trouve qu'en ce moment, on manque de direction en tout cas, nous, on n'est pas au courant. On n'a on aucune doute que ça s'en va. On prend des personnages de série B, de série C, de série D, même, excusez, à le mais comme... Sérieux, c'est comme... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va laisser la chance au coureur, comme je viens de dire, avec Silk, mais il y a des preuves qui doivent être faites pour le Sonyverse. Puis là, ben, la question, c'est, avec tout ce bel univers-là qu'on crée chez Sony, est-ce qu'on va avoir un Spider-Man dans cet univers-là? Est-ce qu'on ramène Andrew Garfield pour être le Spider-Man de cet univers-là? Ou est-ce qu'on se dirige vers une version live-action de Miles Morales? Est-ce qu'on se sert de ça pour introduire Miles Morales dans le Sonyverse? Ou est-ce que Miles Morales va être un autre personnage qui va être partagé entre le MCU, Marvel Studios et Sony? Seul l'avenir nous le dira, mais il y a une décision à prendre à ce niveau-là parce que cet univers-là se doit d'avoir un Spider-Man plutôt que Thor parce que sinon les gens vont... Surtout que les personnages qu'on nous vend, il y a déjà très peu d'intérêt. J'en entends presque pas parler. Donc, on va devoir nous vendre cette belle salade-là qu'ils sont en train de faire. Et pour ça, il leur faut un Spider-Man, tout simplement. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Euh, mais écoute, tout ça pour dire, en concluant, euh, Spider-Man, après toutes ces années-là, puis tous ces changements-là, les reboots, les changements d'acteurs, les changements de direction, la deal avec Marvel Studios... Euh, puis on parle des idées qu'il y avait au tout début, qui étaient tout croches, farfelues, whatever. Malgré tout ça, aujourd'hui, en 2022, Spider-Man, on va se dire les vraies choses, il est plus populaire que jamais au cinéma. C'est sérieux, c'est incroyable de voir ça. C'est pour moi qui est un fan énorme du personnage, j'adore voir ça. Je suis excité à l'idée de voir ce qui s'en vient tout porte à quoi, qu'on a une nouvelle trilogie qui nous attend, qu'on va voir Spider-Man dans Kang Dynasty, dans Secret Wars, dans d'autres projets MCU. Puis si c'est le cas, si tout ça s'avère ça vrai, par la fin de cette deal-là, Peter Parker de Tom Holland, Spider-Man, va devenir le personnage avec le plus d'apparitions dans le MCU. En ce moment, évidemment, euh, on parle d'acteur principal, on ne parle, parle pas de personnage de soutien, Ici, mais en ce moment, c'est évidemment euh, Iron Man, Tony Stark, mais euh, Spider-Man. Euh, si cette rumeur-là, ça va être vrai, puis qu'on a six autres apparitions qui nous attendent, rajoutons les cinq premières qu'il y a eu déjà. Euh, dans le fond, les six, parce qu'on rajoute Noéon à ça. On parle de douze apparitions, dont six films principaux. Donc, euh, Spider-Man va être là le visage du MCU euh, quand on parle des, des deux premières sagas, des six premières phases au bout de la ligne. fait que c'est tout simplement un accomplissement incroyable en sachant qu'à ce jour, Marvel Studios n'ont même pas les droits de distribution de Spider-Man et malgré tout ça, ils vont en faire de, de ce personnage-là vraiment le visage de leur franchise avec d'autres personnages évidemment. Mais c'est assez, assez incroyable dans les circonstances qu'on en est rendu là. Fait que bref, c'est quelque chose. Puis, euh, si on vient vite fait à l'entrevue de Sean, euh, j'ai posé quelques questions express, évidemment, comme c'était quel qui était ton, euh, ton Spider-Man, ton Peter Parker préféré, entre autres. Euh, puis là, il a parlé, évidemment. Il a dit comme quoi euh, son Spider-Man préféré puis son couple préféré. Fait que euh, son Peter Parker, il a dit que c'était Tom Holland. Son Spider-Man préféré, c'était Andrew Garfield. Puis le couple préféré, ben ça, je pense, c'est assez évident, mais c'était Andrew Garfield et Emma Stone. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir ces petites idées-là vite fait. Euh, puis, la dernière question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour Sean O'Connell Et il m'a parlé comme quoi qu'il est en train d'écrire un troisième livre, donc une petite euh, <rire> exclusivité. Bien, il a probablement parlé parler ses autres entrevues aussi, là. je ne pourrais, je pourrais pas vous dire, là. mais euh, il travaille sur un livre sur la carrière de Bruce Willis. Ce qui est très intéressant, parce que c'est une carrière qui, aujourd'hui, autant que pendant plusieurs années, c'est une carrière exceptionnelle. La fin de sa carrière, avec tous les films de série B qu'il fait, il en faisait trois quatre par année à low budget. j'en ai écouté quelques-uns par curiosité, puis c'est vraiment mobile. Puis on sait évidemment qu'il a pris sa retraite en cause de conditions de santé, de maladie. Malheureusement, euh, sa carrière est terminée. Puis là, on ne pense plus à l'acteur, mais on pense à l'homme, euh, évidemment, derrière tous ces personnages-là. Puis c'est une des raisons qu'il qu a poussé à écrire ce livre-là pour vraiment voir du début à la fin sa carrière puis qu'est-ce qui a mené à où ce qui est rendu aujourd'hui, mais en mettant l'emphase sur la carrière exceptionnelle que Bruce Willis a vécue. Donc ça, je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de lire ça. Puis ben on a fini ça en se disant, ben c'est vraiment un fait, c'est officiel. Die Hard est un film de Noël. Fait que si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben vous avez le droit d'avoir tort, <rire> tout simplement. Mais euh, moi, j'adore Die Hard. C'est un films d'action préférés de tous les temps. Euh, cette, les trois premiers sont superbes, vraiment. Là. Euh, je, après ça, ça s'en va un petit peu vers différentes directions, mais les trois premiers Die Hard, là, wow, que du bonbon. Alors, je j't trouvais ça intéressant qu'il nous ait dit ça. Et c'est ce qui a évidemment terminé l'entrevue par la suite avec Sean, fait que, puis c'est ce qui termine aussi notre épisode. On a parlé beaucoup de Spider-Man, on a parlé de l'entrevue et tout ça. Alors j'espère que vous avez apprécié cet épisode euh, spécial. Un peu, euh, c'était pas prévu, si on veut. J'espère que vous avez été intéressé par évidemment tous les sujets, comme toutes les informations en, niveau, en lien avec Spider-Man et tout ça. Euh, moi, j'ai. Moi, j'ai adoré parler de ça. Quoi. Ça va faire 1h20 que je parle toute seule de ça, que je parle à vous, euh, dans vos autos, dans vos écouteurs, peu importe. Euh, j'adore ça. Puis j'adore parler de mon personnage préféré. Fait que j'espère que vous avez autant de plaisir que moi, euh, autant de plaisir à m'écouter que moi, j'ai à, à vous parler de ça. Fait que, évidemment, je n'ai parlé tantôt, mais le prochain On Jase 2 ne prendra pas 3 à 4 mois. Ça s'en vient bientôt. On va regarder l'épisode sur Jurassic Park. Donc, ça s'en vient bientôt. Et on devrait faire le prochain épisode du Nerdverse Podcast aussi, euh, euh, j'espère, la semaine prochaine. Puis, on va focuser évidemment, sur Black Panther Wakanda Forever. Puis on va parler euh, de la bande-annonce de Guardians of the Galaxy Volume 3, du Holiday Special aussi. Puis, on va parler de quelques nouvelles aussi. et euh, Puis, pour ce qui est de Andor, on, on va remettre ça à l'épisode 33, donc un petit peu plus tard, peut-être après les Fêtes. Puis, la raison, c'est qu'on veut vraiment s'assurer d'avoir un bon temps de qualité pour jaser de cette série-là parce que ça mérite ça. Puis on veut juste faire sûr que chaque sujet, qu'on ait le temps nécessaire de parler en profondeur puis de, de bonne façon, des bonnes discussions. Fait c'est ce qu'on va faire pour Endor. Euh, S'assurer vraiment qu'on qu en parle en long et en large, comme qu'on dit si bien. Alors, ben écoute, écoutez, sur ce, je vous remercie énormément de m'avoir écouté tout ce temps-là parler de tout ça, de Spider-Man j'apprécie énormément, j'espère que vous avez apprécié l'entrevue euh, même si c'est en anglais, j'espère que vous avez eu la chance de, de l'écouter de comprendre le plus possible, à ceux qui ont compris super, à ceux qui ont moins compris j'espère que le reste de, de, de l'épisode vous a vraiment intéressé et sur ce, je vous dis à tous et à toutes, à plus